0: Hallo lieber Podcast-Hörer und herzlich willkommen zur ersten Folge von Beigeflüster. Mein Name ist Tim und gemeinsam mit meinen Co-Host Marcel und Paul nehmen wir dich heute mit auf eine Diskussionsreise in die Bundesliga, wo wir die aktuelle Spitzenkonstellation besprechen. Außerdem wird es um den Video Assistant Referee gehen, sowie den Vergleich zu England, was da aktuell besser läuft, wie das Fanverhalten da so ist und viele, viele weitere Themen. Viel Spaß beim Zuhören. zusammen und herzlich willkommen zur allerersten und hoffentlich ersten von vielen Episoden bei Geflüster. Ich bin mega gespannt, wie es wird, mache mir aber überhaupt gar keine Sorgen darüber, dass wir heute Spaß haben werden, denn ich habe zwei äußerst attraktive und kompetente Co-Hosts bei mir. Hi Marcel, hi Paul. Hört ihr alles? Hey.
1: Moin moin. Wir hören uns. Ja.
0: Moin moin. Wir haben eigentlich vorgehabt, eine Folge zu machen, wo wir mal ein bisschen im Detail über uns reden. Das ist einfach nur ein bisschen tiefer in die Materie reinzugrätschen, wie Lothar Matthäus in seine letzte... Einfach tiefer, also inhaltlich reinzugrätschen. Aber da so viel gerade passiert in der Bundesliga und auch nebenher, habe ich mir gedacht, komm Jungs, lass doch gleich mal irgendwie inhaltlich starten. Trotzdem der Vollständigkeit halber habe ich mal drei kurze... Oder wir haben drei kurze Videos vorbereitet von den drei Leuten, die heute am Start sind. Ich kann euch versprechen, wir werden rege Fluktuation haben. Vielleicht nicht jede Woche ein neues Gesicht, aber es wird auf jeden Fall hin und wieder mal jemand dazu stoßen. Manche sind aktuell noch aus, aufgrund von Klausuren nicht am Start, andere haben sich noch nicht so ganz dafür entschieden, wollen sich das heute halt erstmal angucken. Ja, deswegen heute die drei Gesichter, die ihr jetzt hier seht. Kurzer Faktencheck. Wir fangen mit dir an, Marcel.
1: Hey, ich bin Marcel, 25 Jahre alt und wohne in Köln und genau deswegen, weil ich eben in Köln wohne, auch sympathisant vom ersten FC sowie vom Spitzenfußball in den europäischen Top-Ligen, also durchaus auch mit dem FC Bayern irgendwo verankert. Beruflich befinde ich mich aktuell als Wortakrobat in der Regionalliga wieder und arbeite als Kommentator für Sport TV im Regionalliga- und Amateurbereich und nebenbei ja, studiere ich auch noch ein bisschen.
2: So. Es kam erst verzögert, Tim, deswegen.
0: Ist okay. Ja, Marcel, Köln oder Bayern, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Ah, schwierig. Ich würde wahrscheinlich sagen Bayern, Dann, weil es einfach schon länger da ist.
0: Verstehen. Da ist quasi die, die Attraktivität am Fußball größer als der eigentliche, das eigentliche Interesse an der eigenen Region. Was man von mir nicht behaupten kann, aber ja, das gleich mehr. Ja, bei Paul- nicht direkt. Ich glaube, bei Paul ist es ähnlich. Schauen wir uns einfach mal kurz zusammen an. Ich hoffe, das passt technisch alles.
2: Hey, ich bin Paul, 18 Jahre alt, wohne in Fürth, bin aber Schalke-Fan. Warum? Weiß ich selber nicht mehr so genau, kam mit der Zeit, bin natürlich auch regelmäßig hier im Fürth-Stadion, aber in der Bundesliga verfolge ich mittlerweile lieber den S04. Beruflich bin ich Student, gerade erst fertig geworden mit dem Abi und mal schauen, was die Zukunft noch bringt.
0: Ja, Paul ist also auch fleißig am Studieren. Da bin ich ja halt noch der Ambitionierteste in der Runde, könnte man meinen. Ist aber nicht so. Ich war dieses Jahr, glaube ich, noch gar nicht im Studium. Ja, Paul, bei dir stellt sich die Frage nicht, du hast es ja schon klargestellt, ob Fürth oder Schalke. Also auch bei dir eher attraktiver Fußball, muss man sagen, gerade aktuell, anstatt regionale Verbundenheit.
2: Letztes Jahr auf keinen Fall so. Also was Schalke da gespielt hat, da heißt kann man ja nicht von Erfolg sprechen.
0: Heißt dass du von das, du Schalke letztes Jahr... Weniger attraktiv als Kräuter führt.
2: Ja doch, ich habe es trotzdem verfolgt, aber es tat schon weh, wenn man Sonntagabend sich auf den Spiegel freut hat und dann musste man sich das jede Woche wieder anschauen. Das war schon, tat weh.
0: Herzlich willkommen, tat weh, gutes Stichwort in meinem Dasein als KSC-Fan. Ich habe jetzt kurz auch noch zwei, drei Worte zu mir gelassen für die, die es noch nie gehört haben. Hi, ich bin Tim, 24 Jahre alt und offensichtlich sehr, sehr gut organisiert, denn ich nehme dieses Video tatsächlich 15 Minuten vor der Show auf, Hilfe, egal, kurz zu mir, ich bin aktuell wohnhaft in Frankfurt am Main, studiere auch so ein bisschen wie die anderen zwei, bin Gründer von Nie ohne Ball und habe ansonsten mit Fußball eigentlich gar nichts am Hut, denn ich bin KST-Fan und wir spielen meistens keinen guten Fußball, wir spielen manchmal Fußball, deswegen, ich bin KST-Fan, das wird doch immer so bleiben und mehr Details erfahrt ihr dann in der Show und in den kommenden Episoden. Viel Spaß mit uns. Ja, Tim Lamprecht, aka die Pünktlichkeit, aka die Chancenverwertung. Ja, ich werde, ich denke, wir werden zu allen Leuten, die hier am Start sind, ähm, nochmal ein extra Portere hochladen. Für die, die es interessiert, dürften im Fall von Marcel nicht allzu viele sein. Auch wenn hier jemand schon meint, dass er dich kennt. Marcel, woher kennt man dich?
1: Äh, ich habe es ja schon äh, eingangs erzählt, dass ich äh, Kommentator bin bei Sporttotal TV, die äh, im Internet Amateurfußball
0: streamen. Ja, das ist aber nur nebenher, woher man nicht eigentlich kennt, ist der phänomenale 90 plus 3 Talk, den wir schon mal vor circa einem Dreivierteljahr hatten. <lacht> da war Marcel auch schon am Start, deswegen wird euch das Gesicht wahrscheinlich bekannt vorkommen. Paul sollte dem einen oder anderen auch schon bekannt vorkommen. Auf jeden Fall äh, freuen wir uns sehr darauf, dass wir in der Runde so zusammengefunden haben. Äh, für uns ist es so ein bisschen der Start, auf Neonoball auch endlich mal wieder Fußball-Content zu bringen und nicht nur FIFA-Content. Deswegen, unsere Intention ist es eigentlich, euch hier jede Woche Mittwochabend zu unterhalten. Optimalerweise vor der Champions League. Heute hat man noch ein paar Probleme technisch. Ihr seht, es geht doch Hand in Hand weiter. Hoffen aber, dass wir da eine gesellige Runde bekommen. Und das Wichtigste ist, wir wollen eine interaktive Runde haben. Das heißt, wir wollen ähm, nicht einfach nur daherfaseln, wie das in normalen Talkshows so der Fall ist, sondern wir würden gerne euch mit einbeziehen. Einmal natürlich in den Kommentaren, also im Chat, aber gerne auch nach dem Video in den Kommentaren. Dann natürlich die Leute, die auf Spotify und iTunes hören, im Nachgang auch da. Aber ich denke, die beste Plattform wird nach wie vor hier sein, wo man eben noch ein Bild dazu hat, ein bisschen mehr Emotionen einfangen kann. Und da würden wir gerne einen von euch auch die Möglichkeit geben, sich per Audio dazuzuschalten, zu unserem großen Hauptthema. Das ist heute, wie ihr im Titel gesehen habt, die Bundesliga. Es ist einfach gerade mega spannend vorne. Wir haben aber auch alle jede Woche immer mal wieder so kleinere Themen, haben da jetzt auch gar kein festes Konzept oder Plan, dass wir sagen, okay, alles, was jetzt wichtig war, muss jetzt abgehandelt werden, sondern wir wollen im Prinzip einfach nur so ein kleines wöchentliches Meetup zwischen Freunden haben, das einfach im Detail dann dazu führt, dass wir miteinander über Themen sprechen, die uns gerade beschäftigen. Das kann auch mal das Tornetz von Hansa Rostock sein, warum auch immer. Also das muss nicht immer was sein, was... Jetzt groß in den Medien ist. Und genau, einer von euch kann da auch gerne mit dabei. Ähm, dafür müsst ihr einfach nur, nicht mehr überlegen, Ausrufezeichen Teilnahme in den Chat schreiben. Ich mach's euch mal vor. Und dann holen wir später jemanden für dabei. Einzige Bedingung ist, ihr braucht einen Skype-Account. Sonst geht's leider nicht, Freunde. Und ihr solltet ein bisschen über die Bundesliga mitsprechen wollen. Alter, Paul, du nervst mich. Bei jedem Zehenwechsel ist deine Kamera groß. <lacht>
2: Das ist ein Zeichen. Zeichen, du bist wichtig.
0: Es dauert etwa eine Stunde, 90 Minuten, ah, ja, Stunde, 90 Minuten, Stunde und eine halbe Stunde, sprich 90 Minuten wie ein klassisches Fußballspiel. Haben wir uns zumindest so vorgestellt, wie das dann im Detail immer aussieht. Dürfte von Woche zu Woche unterschiedlich sein. da würde ich sagen, nach den ganzen technischen techteln Mechteln, dass wir direkt mal reinstarten. Marcel. Eine klassische ja, Frage, die ich jetzt hoffentlich jede Woche wiederholen darf, weil du ja auch jede Woche zumindest planst, mit dabei zu sein, sofern du gesund und munter bleibst. Was hat dich diese Woche so beschäftigt? Womit hast du dich so beschäftigt? Im Fußball gab es diese Woche irgendwas, wo du sagst, ey, das, das ist sowas, da habe ich irgendwie mal länger als fünf Minuten drüber nachgedacht oder das hat mich jetzt mal die Woche beschäftigt. Gibt's da was?
1: Ja, es gibt viele Themen, aber ich muss sagen, ich durfte am Wochenende das allererste Mal in meinem Leben ein Premier League Spiel gucken im Stadion. So, ne, Ich habe sonst, ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern, das heißt, ich darf sonst auch The Zone gucken abends und so. Ich ähm, das ist nett. War im Old Trafford äh, Manchester United gegen Brighton gucken und ähm, ich muss sagen, erstmal die Atmosphäre drumherum und wie es dann auch im Stadion war, erstmal überwältigend. Dann hängt ich mal überall waren Plakate. Ähm, die von Bastian Sir Felix, Schweinsteiger, hat, Ja, von Bastian Schweinsteiger auch gefühlt. Ähm, ja, es war einfach Wahnsinn, auch die ganzen Le- Massen, die drumherum waren, äh, die zum Spiel gepilgert sind, in den Bahnen schon und im Bus, äh, das war schon echt Wahnsinn. Äh, ich meine, da waren 73.000 und ein paar Zerquetsche waren im Stadion, es war fast ausverkauft. Ähm, ja, und in dem Zug habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie ist denn so der Unterschied eigentlich zwischen der Premier League und der Bundesliga, was die Stimmung angeht. ähm, Wir haben ja vorhin schon ein paar Minuten gesprochen, da haben äh, Paul und ich auch schon ein bisschen geschnackt. Ähm, Es ist ein bisschen anders, weil die die Engländer irgendwie mehr diese situationsgebundene Emotionen mitbringen. Das heißt, äh, sie sie gucken schon das Spiel intensiver, glaube ich, und und jubeln nicht die ganze Zeit, beziehungsweise singen nicht die ganze Zeit irgendwas nebenher, was vielleicht mit dem Spiel nichts zu tun hat. Äh, Dafür sind diese Emotionen in den einzelnen Situationen vielleicht es ist schon sehr kompliziert ausgedrückt, aber es ist einfach intensiver, glaube ich, einfach in den Momenten. Ähm, und wenn man sich mal, im Nachhinein habe ich mir dann mal angeschaut, wie denn das Zuschauerverhalten so ist in England und auch in Deutschland. Ich meine, die Auslastung in Deutschland liegt ungefähr bei 92 Prozent und in der Premier League bei 97 und ein paar zerquetschen. Mhm. Also die Zuschauerantrag ist ja noch viel höher als bei uns was mich im ersten Moment ein bisschen überrascht hat, man aber ja immer sagt, äh, Deutschland
0: ist so weit vorne und äh, die Ticketpreise in England sind zu hoch und bla bla bla. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber wie ist? Also hat mich auch überrascht. Ist das denn wirklich so, dass man sagen kann, okay, äh, Deutschland ist jetzt die Stimmung im Prinzip besser, es wird mehr supported, aber in England, was mich da immer so fasziniert, ist, dass die Leute da so ein bisschen diesen, wie sagt man, so ein bisschen die innovative Ader haben, da auf jeden Spiel einen eigenen Song zu, zu dichten. Das feiere ich extrem das würde ich mir in Deutschland irgendwie auch mal wünschen. Also das fehlt da so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, die sind einfach, ein bisschen geht, aber singen dann weniger während des Spiels, sondern auch einfach äh, einfach mal kurz den Zweizeiler irgendwie. Ähm, ich glaube, es gab mal einen relativ coolen Song über äh, John Terry und Tinder durch deine Aktionen <lacht> da mit der Nationalmannschaft etc. Also sie sind schon sehr einfallsreich, ich finde ich schon ganz cool, also das macht schon Bock.
2: Aber es ist auch regelmäßig so, dass nichts gesungen wird, sondern dass einfach nur... Szenen applaudiert werden, also es nur Szenenapplaus gibt und sonst relativ ruhig ist. Also nur so wirklich, wenn im Mittelfeld der Ball nur hin und her gespielt wird, dann kann auch sein, dass da von der Stimmung her relativ wenig los ist. Sondern wirklich nur, wenn das Spiel attraktiv ist, was ja auch schon in der Premier League oft so ist, dass es halt schnell hin und her geht, dann ist die Stimmung nur richtig gut.
0: Ist das denn, also wird in den Pubs mehr gesungen? Weil ich habe immer so die Wahrnehmung, ich weiß, ich, ich glaube, ich weiß. Einmal in England, in London, aber da waren wir nicht in einem Pub während einem Fußballspiel. Aber ich habe immer das Gefühl, so was so vermittelt wird über die Medien oder auch in Filmen, wie bei Hooligans oder so, dass die Engländer einfach dadurch, dass halt diese Ultrakultur sich so ein bisschen in äh, aufgrund der hund Ticketpreise so ein bisschen Richtung Pub verschoben hat, dass da halt eigentlich die Stimmung ist, dass die da halt viel mitsingen, viel pöbeln auch, wenn du so willst und alles, was dazu gehört. Ist das, also, hast du auch was im Pub angeguckt da oder ist das... Äh, Hast du jetzt nur die Stadionerfahrung gemacht?
1: Nee, ich bin tatsächlich direkt danach sind wir noch äh, in den Pub gegangen, in der Nähe von der Uni in Manchester und haben uns das Spiel Liverpool gegen Man City angeguckt. Also die erste Halbzeit, Spielbeginn gekommen und es standen schon unfassbar viele Leute, weil also Der Pub war eigentlich völlig überfüllt, mhm. aber jeder wollte dieses Spiel gucken. Das heißt, es waren halt alle da und ähm, da war die Stimmung halt eigentlich ähnlich wie im Stadion, dass äh, bei einer bestimmten Szene halt die Hälfte geflippt ist für Liverpool, die andere Hälfte dann für Man City. Aber die Stimmung war einfach viel geiler, als wenn man jetzt hier irgendwo in den Pub geht. Also das ist, glaube ich, gar nicht zu vergleichen, weil die einfach, die gehen dann dahin, kippen sich da fünf Guinness und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus auf dem Sonntagnachmittag.
0: Ja, das, ich glaube, das ist in Deutschland auch so, aber irgendwie lebt man das nicht so. Also generell dem Deutschen wird ja nachgesagt, dass er eh nicht so in der Öffentlichkeit seine Emotionen auslebt. Im Stadion ist das natürlich ein bisschen anders. ist ja für viele auch irgendwie eine andere Welt, wenn sie mal ins Stadion gehen, aber... Irgendwie kenne ich das nicht so in Deutschland. Also ich kenne das, dass die Leute das interessiert gucken, dass auch mal irgendwie ein Aufschrei kommt, dass man sich über ein Tor freut und natürlich auch mal auf dem Tisch steht, wenn jetzt was ganz Großes ansteht wie 2014 Tor von Mario Götze gegen Argentinien. Aber also eigentlich kennt man nicht so in Deutschland. Ne?
2: Ich denke auch, dass die Emotion da hauptsächlich im Block und dass wir es dann so nicht wirklich mitbekommen, wenn man nicht selber im Block steht. Aber wenn man also ich stand dann schon mal im Block zum Beispiel in Viertern damals in der Bundesliga-Saison und da war es dann schon so, dass in den wichtigen Spielen, wenn es wirklich was geht, oder wird da schon ganz schön die Emotionen gelebt.
0: Ja, das kenne ich ja selber. Aber ich denke, Block.
2: das beschränkt sich wirklich nur auf den Block. Also ich denke halt, dass es wirklich, wenn man nicht im Block ist, dann ist es schon wieder was ganz was anderes. Wahrscheinlich
0: haben deswegen so viele Menschen auch so dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass du halt sagst, okay, hier im Stadion, wir sind die Coolen, wir gehören dazu und alle anderen sind halt kommerzhuren oder sonst was. Ich glaube, das ist mit Sicherheit auch so ein Grund, dass man da so diese krasse Trennung hat. Habe ich jetzt eigentlich noch nie so drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo wir drüber reden, ähm, ist schon interessant eigentlich, wie sich das im Vergleich zu anderen Ligen entwickelt.
2: Was ja. mir aufgefallen ist bei dem, um es mal mit Deutschland wissen zu vergleichen, auch noch bei dem Dortmund-Bayern-Spiel waren die Fans mit am lautesten, als der Videobeweis kam und danach scheiß DFB gesungen mhm. wurde. Äh, das war dann wirklich auch mal eine situationsemotionale Stimmung. Aber ja, ob das dann wirklich ob man da stolz drauf sein kann, dass die Stimmung nur richtig laut ist und auffällig ist. Wenn dann scheiß DFB gesungen wird, ist halt schon, naja,
0: Also ich finde es, ich bin so sowieso ein bisschen traurig, wenn halt die negative Sache immer so überwiegt. Ich meine, am Ende, du bist irgendein, was weiß ich, irgendein kleiner Stift, der mega unzufrieden mit seinem Leben ist und dann sich mega einen drauf freut oder sich mega einen drauf runterholt, jedes Wochenende im Stadion, irgendwie seine, sein Hass loszuwerden so als Ventil, das ist doch auch nicht die Lösung. Äh. Pff keine Ahnung. Also finde ich auch ein bisschen schade, wenn er das Negative überwiegt. Ich musste immer an eine werbung denken. Ich glaube, Jürgen Klopp hat mal gesagt, äh, die, die, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein, als die Angst aus auf die Angst zu verlieren, um halt wirklich erfolgreich zu sein. Und das fasst am Ende, glaube ich, ganz gut zurecht zusammen. Zu was? <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, dieser Hass gegen den Videobeweis ist auch so ein deutsches Phänomen. Also ich habe ja. das auch mitbekommen, jetzt am äh, Sonntag im Stadion war es ähnlich. Äh, da hat Menyo ein Tor geschossen und es hat, glaube ich, wirklich ewig gefühlt gedauert im Stadion, mhm. bis dieser Videobeweis durch ist ja war. Ist
0: schlechter als hier. Und
1: man hat einfach nur, also es hat einfach lange gedauert. Es war einfach ein Tor, wo, wo viel Gewusel war. Ich weiß nicht, was er da alles mhm. überprüft hat. Ähm, auf jeden Fall hat es, glaube ich, eine Minute ungefähr gedauert, würde ich sagen. Äh, aber nur nach Gefühl, ich habe es nicht genau gesehen, ähm, und es war einfach gefühlt mucksmäuslich still. Also es war einfach so ein leichtes Raunen im, im, im Publikum zu vernehmen, aber nur einfach, das war das Grund. Und, äh, dann sind einfach alle nochmal völlig ausgeflippt. Also es war irgendwie einfach nur ein Warten drauf, was macht er jetzt? Aber es wurde nie negativ sich darüber geäußert oder so, auch neben mir die Leute oder so nicht. Die haben einfach nur gespannt gewartet, was passiert.
0: Interessant. Das heißt, es gab auch irgendwie, gibt es da generell, also ich weiß jetzt nicht, ob man das an einem Spiel beurteilen kann, aber... Ich habe immer so das Gefühl, dass in anderen Ländern sowieso, klar, einmal weniger gemeckert wird, das wird ja auch Deutschland oft nachgesagt, aber dass es auch viel weniger so Hass-Songs gibt, klar, du hast schon mal so eine Lust, das ist dann eher so lustig, finde ich, so eine Line gegen andere Vereine, ich erinnere mich, äh, ich glaube, Daily Alley hat ein Lied bei, bei den Spurs, da geht so ein bisschen, we've got the Ellie, Daily Alley, I just don't think you understand. He cost us just five mil. He's better than Özil. We've got Dele Alli. Also ein bisschen dieses, haha, wir haben viel weniger für den gezahlt als Arsenal für Mesut Özil, weil Spurs und Arsenal ja auch so eine Feindschaft haben. Aber das finde ich halt, also ich feiere das persönlich deutlich, deutlich mehr. Und Chat, ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr dazu sagt. Ich feiere so eine Art von Feindschaft und so ein bisschen sich gegenseitig aufs Core nehmen, aber vielleicht im Sinne des Sports auch noch im Nachhinein äh, sich in die Augen schauen können. Feiere ich es mehr? Solche Sachen als irgendwie, was in Deutschland passiert, wo ich wirklich schon, keine Ahnung, beim Derby gegen Stuttgart von Brücken runter angespuckt wurde und keine Ahnung was. Wir waren mal in Dortmund, da hatte ich irgendwie Schiss, komplett verprügelt zu werden, weil wir irgendwie zu viert mit unserem, das war damals in, äh, bei Dortmund 2 im Stadion, da sind wir irgendwie, haben wir falsch geparkt oder was, waren da zu viert in unserer KSC-Montur und mussten dadurch die durch die BVB Kurve, wenn du so willst, im Stadion Rote R, das ist alles noch so ein bisschen anders getrennt als im Signal Iduna Park. Ist ja kein professionelles Stadion, ist ja an der Rückwand vom Signal Iduna Park. Und ey, da ohne Scheiß, da hatte ich wirklich erstmal mal meinem Leben Schiss, von 500 Leuten gleich tot getrampelt zu werden. <lacht> das hat nicht so geil. <lacht> naja. also Tauber. Aber sowas Ähnliches. Taub- 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 schreibt gerade, äh. dass, äh, dass er das Gefühl hat, dass das in Social Media. Der Videoassistent deutlich mehr gehatet wird als in England. Also, es liegt vielleicht auch daran, dass, dass, dass man es nur so wahrnimmt, glaube ich, weil du halt viel mehr Leute hast, die auf Englisch hetzen. Also, ist ja logischerweise die Weltsprache. Ich glaube, dass da einfach mehr Hass und aber auch mehr positive Dinge sind. Und da das Internet von der Kultur her eh leider, muss man sagen, aktuell noch sowas, dass der Hass auffälliger ist oder lauter ist oder überwiegt, ist es, glaube ich, dass man das nur so eine Wahrnehmung hat. Oder was meint ihr, Jungs?
2: Ich habe am Wochenende nach dem Spiel Sky Sports PL, auf YouTube kann man auch in Deutschland problemlos schauen, die Diskussionsrunden angeschaut. Und die waren auch alle relativ kritisch gegenüber dem Videobeweis. Also gerade beim City-Spiel gab es ja ein paar Diskussionen. Und dann letztens gab es beim Tottenham-Spiel, deswegen einer minimalen Abseitsentscheidung, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das waren wirklich ein paar Millimeter, die da den Unterschied gemacht haben. Und das hat wirklich drei Minuten und 47 Sekunden gedauert, ehe sie da eine Entscheidung hatten. Und da waren die Experten dann schon ein bisschen der Meinung und ich denke, so ähnlich war auch die Meinung in den Kommentaren dann bei dem Video, dass der Video war schön und gut, aber so nicht gehen. Also ähnlich wie die Bundesliga vor ein paar Jahren oder auch heute noch.
0: Ja. Das ist halt, die Frage ist halt, was ist die Lösung? Du könntest halt sowas machen wie Netto-Spielzeit einführen, um den Spielfluss. Quasi, aber das ist halt auch kacke, weil da dauert es über der NFL immer 1000 Stunden, bis da mal irgendwie was passiert. Oder man macht es halt, keine Ahnung... In welchen Sportarten funktioniert es denn wirklich gut? Im Football muss ich sagen, also in der NFL, ich gucke jetzt nicht so viel, immer mal wieder vorm Bowl ein, zwei Spiele und in den Super Superbowls selbst. Da ist es halt ganz cool, dass es sehr transparent von den Schiedsrichtern gehalten wird. Also die erklären auch wirklich ihre Entscheidung. Ist da aber natürlich auch ein komplizierteres Regelwerk in Deutschland. Was heißt in Deutschland? Beim Fußball ist ja so, einfache Sportart, einfaches Regelwerk. Jeder versteht von vornherein alle Regeln. Ist nicht ganz so kompliziert. Und es ist halt, ja... Jeder hat sowieso seine eigene Meinung. Also ich glaube, da da brauchst du dann noch nicht viel rum erklären. Da kriegst du dann noch mehr Hass ab als Schiedsrichter.
2: Aber ich finde, in der Champions League funktioniert es zurzeit eigentlich ganz gut. Also da sollte man sich vielleicht einmal fragen, was machen die Schiedsrichter in der Champions League gut, was sie dann die gleichen Schiedsrichter am Wochenende wieder anbieten.
0: Ja, Champions League sind halt immer die Besten aus jeder Liga. Ich weiß ja nicht, ob es ein bisschen daran liegt. Kann sein, ja. Ich tue mir eh schwer also bei Schiedsrichterbewertungen natürlich mir ganz, ganz schwer, weil ich dachte immer, ja, es ist nicht so so schwer, muss man doch sehen, aber ich glaube, ich habe nur mal einmal ein Spiel gepfiffen bei so einer Hallenaktion. Ey, Paul, deine Kamera geht mir so auf die Nerven. Dann, äh, also einmal habe ich ein Hallenspiel gepfiffen und da, da war ich einfach so komplett lost. Ich habe Ich war schon damit beschäftigt, die einfachsten Regeln zu verstehen und umzusetzen, weil du musst halt irgendwie auch eine Sicherheit ausstrahlen als Schiedsrichter. Es sind so viele Faktoren, die du gar nicht auf dem Schirm hast und ich glaube, sobald du halt in der vierten Liga aufwärts bist, ist es nochmal eine ganz andere Dimension, weil du halt einfach nicht nur den Einfluss der 22 Leute vor dir hast, nicht nur den Einfluss von ein paar Eltern oder ein paar Trainern an der Seitenlinie, sondern du hast halt einfach noch fucking teilweise bis zu 80.000 Leute im Nacken die halt irgendwas von dir wollen. Und das ist, glaube ich, echt mental keine einfache Situation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Schiedsrichter gibt in der Bundesliga, der keine psychologische Betreuung hat. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Was meint ihr? Ich glaube
1: schon, dass es welche gibt. Der Druck ist natürlich enorm. Ich glaube nur, dass der Videobeweis an sich gut funktioniert. Um dann nochmal kurz äh, darauf zurückzukommen. Ähm, bei messbaren Entscheidungen, also jetzt bis auf diese Abseitsszene, vielleicht mal bei Tottenham, wenn es so ultra knapp ist, aber bei messbaren Entscheidungen funktioniert er eigentlich mittlerweile relativ gut. Also ich glaube, bei Abseits mhm. äh, dauert er eigentlich mittlerweile nur noch so 20 Sekunden oder so und dafür finde ich es eigentlich völlig in Ordnung. Nur bei diesen nicht quantifizierbaren Entscheidungen, also sei es Handspiel, sei es ein Foul, sei es, ähm, das ist einfach ein bisschen, das finde ich einfach extrem schwierig. Also dass es auch einfach nicht geht, weil es einfach immer noch. Äh, Entscheidungen sind, die äh, subjektiv getroffen werden und deswegen Mhm. irgendwie keine Ahnung, Dann kann es auch mal länger dauern, meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist einfach nur eine Art äh, Gewöhnung. Ich glaube, wenn sich alle Fans ein bisschen dran gewöhnen, wenn es noch ein bisschen transparenter im Stadion wird, dann ist es alles relativ fein für mich.
0: Ja, denke ich, also finde ich auch. Ich glaube schon, dass es auch dem Sport wirklich gut tut. Ich finde auch in der jetzigen Umsetzung, dass man zu kleinlich ist mit den kleinen Fehlern, das sind alles Kinderkrankheiten wie Windpocken und (lacht) den Spruch hast du schon mal gehört, Marcel, ne? es sollte, also sollte sich alles irgendwann einpendeln, also wenn man überlegt wie, es muss halt einfach professioneller werden weil es ist immer mehr Geld im Spiel, es ist immer mehr Druck dabei und der, menschlich, der menschliche Faktor, das ist jetzt auch immer noch so beim Video Assistant Referee, der ist halt einfach die Komponente, die halt am ersten Mal einen Fehler macht und je mehr akkurate und richtige Entscheidungen wir haben mit der Technik, desto besser, finde ich unter der Prämisse, dass wirklich der Sport dadurch nicht kaputt gemacht wird und das Spiel in Zukunft drei Stunden dauert
1: Was ich vor allem lächerlich finde, ist eigentlich, dass vorher, dann können wir nicht mehr diskutieren und jetzt diskutiert man über andere Sachen, beschwert sich aber darüber, dass wir noch diskutieren können. Also da sind die Leute auch manchmal einfach, also keine Ahnung, was mit den Leuten los
0: ist. Das ist, glaube ich, also ich finde, im Fußball spiegeln sich viele gesellschaftliche Probleme wieder. Da werden wir mit Sicherheit in zukünftigen Episoden auch mal im Detail drauf eingehen, beziehungsweise wahrscheinlich in der ganzen Staffel, weil das ist echt eine Menge, was sich da entlädt. Sehr krass auf jeden Fall. Aber interessant, wie wir so den Bogen gesponnen haben jetzt gerade von, von, von England zu, zum Video Assistant Referee. Der scheint ja wirklich gerade auch immer ein Thema zu sein, das immer wieder hochkommt. Ich denke, damit können wir das erste Thema schon mal gut abschließen. Paul, deswegen Frage an dich, was hast du denn diese Woche so wahrgenommen?
2: Ich komme wieder zurück zur Premier League, aber ich habe mir gedacht, beim Spiel Liverpool gegen Monsignor recht mit seiner Aussage, die er vor ein paar Wochen gebracht hat, in der er gesagt hat, Du kannst den Ligatitel in den letzten acht Spielen gewinnen, aber du verlierst ihn in den ersten acht Spielen der Saison. Und Liverpool hat jetzt neun Punkte Vorsprung und da bin ich echt mal gespannt, wie er so eine Aussage dann seinen Spielern erklärt, weil für die schreibt er sie jetzt eigentlich ab, die Chance auf den Titel diese Saison. Hm. Ähm, Ja, genau. Und wenn man, also ich habe mal drüber nachgedacht, Äh, viele Meisterschaften wurden wirklich am Anfang der Saison schon entschieden, Hm. zumindest für die Leute, die sie nicht mehr gewinnen können. Also wenn du einmal wirklich hinten liegst, dann gibt es nicht mehr so eine Aufholjagd aller la Liverpool gegen Barcelona, sondern in der Liga ist es wirklich meistens so, dass du, wenn du einmal abgeschlagen bist, dann gibt es da wenig Hoffnung, noch wieder ranzukommen. Ja,
0: das, das ist ja unten genauso. Ich erinnere mich an eine Saison. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber das, die, die Hertha war ja, vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube 2011, 2012 oder 10, 11 waren die auch in der, in der zweiten Liga, Entschuldigung. Und ich erinnere mich zur Winterpause, waren die abgeschlagen letzter mit gefühlt null Punkten, vielleicht waren sie auch vorletzter, aber extrem, extrem beschissen Hinrunde gespielt. Und da kannst du dich wirklich dagegen stellen, wie du willst, du kommst da einfach nicht mehr raus. Äh, ja, und oben genauso, klar gibt es immer Ausnahmen. Viele werden jetzt sagen, Dortmund letzte Saison, die waren ja auch im Prinzip schon ein bisschen enteilt, auch in den, gerade in den ersten neun Spielen. Also, da legt sich ja auch so ein bisschen der Trend fest, wo es hingeht, ist es, glaube ich, für die Moral. Auch wichtig, dass du nach zehn Spieltagen oben stehst, wenn man immer sagt, nach zehn Spieltagen ist es ähm, wichtig oder nach zehn Tagen ist die Tabelle aussagekräftig, aber müsste man schon mal genauer reingucken, wie ob das wirklich so ist. Hast du noch irgendwie ein Beispiel gefunden oder war das nur so? Ein, also,
2: fährt euch ja, noch man sieht ja, oder man hat es bei den Bayern gesehen oder wenn du die letzten Jahre in der Bundesliga anschaust und mal durchgehst, war es meistens so. Gut, letzten acht Spieltagen die Liga gewonnen. Ja. Aber sonst war es meistens so, dass die meisten Konkurrenten schon an den ersten acht Spieltagen rausgefallen sind. Also oft hat sich, was weiß ich, Schalke mal vorgenommen, um äh, mhm. anzugreifen oder Dortmund mal ersten acht Spielen schon so und so viele Punkte verloren. Und die Bayern haben da normalerweise eben kaum Punkte verloren. Deswegen waren sie da eben schon gut vorneweg Und dann war es eigentlich schon fast entschieden. Mhm.
0: Interessantes Thema. Marcel, was meinst du? Kann man eine Liga in den ersten acht Spieltagen gewinnen ähm, oder verlieren?
1: Also ich glaube, das ist von der Einschätzung her eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen zu früh. Ich meine, letztes Jahr war Liverpool, glaube ich, am 20. Spieltag sieben Punkte vor mhm. ähm, und haben dann am Ende auch nochmal die Liga verloren bei noch verbleibenden 18 Spielen und jetzt sind es noch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel es noch genau sind, 36, 38, was weiß nicht, wie viele Spieltage die schon gespielt haben.
2: Ähm, also 26. da ist ja noch 20 sind es noch. 66. Ja, 26
1: Bitte. Da ist ja noch viel, also da muss ja nur mal drei Schöne zu haben und dann bist du schon wieder dran. Also Ich tue mich schwer, dass man das Ganze am Anfang verspielt. Ich glaube, dass es wirklich hinten raus nochmal drauf ankommt, wer da die, wer mehr Körner hat. Also man sagt ja nicht umsonst, äh, hinten kackt die Ente. Also, hinten
0: kackt die Ente, geil. Hast du den schon mal gebracht beim, beim Moderieren? <lacht> Habe ich glaube ich noch nicht gebracht. Schreibe ihn nee.
2: mal auf, der ist gut. <lacht> Ich notiere mir. Ja, ja gerade auch in England, wo du über Weihnachten dann 50 Spiele hast, gefühlt. Ja, 50 ist ein bisschen übertrieben. Oder Liverpool, die okay. es ja die zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen haben. Auch wenn es jetzt beides in keine Ligaspiele so sind. Aber glaube
0: ich, oder? Wenn du Blenderspiele mit reinnimmst und so. Das ist schon heftig. Ja. Ja, Sneebel ja. hat auch
1: gerade ein Beispiel. Auch wenn die ja in dem einen Pokal... Auch- ja.
0: nee, red kurz fertig, bitte. Ich bin ja ins Wort gekommen.
1: Ich meine, aber auch wenn die in dem einen Pokal ja auch nicht unbedingt immer ihre besten äh, Spieler sind. Ja. Also, also ja. Den Pokal kann man ja. Ja, auch. oder halt
0: in England im League Cup ist es, oder im Carabao Cup ist ja so, dass meistens die zweiten Mannschaften spielen. Aber ich glaube, gerade ja. eine Mannschaft wie Chelsea oder so, die ja wirklich gerne einen Titel hätte in der Saison und wenn die Meisterschaft gelaufen ist, glaube ich schon, dass die da auch teilweise mit der AF spielen oder Arsenal. Ja, also, das Nibel meinte auch gerade, das Beispiel Leipzig ist ganz gut. Die Rückrunde war echt Wahnsinn, aber sie hatten halt das Startprogramm komplett verkackt. Ist im Prinzip auch sowas. also Anderes Beispiel, Gegenbeispiel wäre Gladbach. Die haben eine extrem starke Hinrunde gespielt letztes Jahr. Und sind dann dieses Jahr eher, also eigentlich genauso wie letztes Jahr wieder vorne mit dabei, aber sind dann halt eher in der Rückrunde immer abgekackt. Wie die Ente. Und äh, ja, das ist schon... Also ich glaube, wenn man lang genug sucht, findet man ein Fußballbeispiel für alles. Ich hatte zum Beispiel ganz auf den Gedankengang da war ich noch ein bisschen kleiner, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, dass mal dass ganz oft, auch letzte Saison zum Beispiel, die Meisterschaft von Vereinen, die jetzt nicht 100% souverän sind und jeden schlagen mit so einem Überkader, wie es die Bayern oft haben, dass solche Vereine ganz oft an ihren Rivalen scheitern. Zum Beispiel Dortmund-Schalke, bestes Beispiel, letzte Saison. Ich glaube, welcher Spieltag war es? 32, 31? Hat Dortmund auf Schalke verloren oder zu Hause, weiß ich auch nicht mehr. Und hat dadurch im Prinzip die Meisterschaft verloren, weil hätten sie das Spiel gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt, dann hätten sie am Ende ja ein paar Punkte mehr auf dem Konto gehabt. Gegenbeispiel, Schalke Dortmund andersrum. Das weiß ich noch ganz genau. 33. Spieltag, Saison 2007, 2008 oder nee, 2006, 2007, als Stuttgart Meister wurde, ähm, hat Dortmund gegen Schalke gespielt am 33. Spieltag und Schalke hat ge- verloren, war bis dahin aber souveräner Tabellenführer und dadurch wurde Stuttgart Meister. Also es gibt schon tausend Sachen, die man da reininterpretieren kann. In alle möglichen Richtungen. Aber ist auf jeden Fall interessant. Also, was mit ihr, Chat? Acht, acht Spieltage? Sind es mehr, sind es weniger? Sind es zehn, sind es sieben, sind es neun? Schreibt gerne mal rein.
2: Um auf dein nochmal zurückzukommen, Tim, gibt dir ja wohl nichts Besseres, als dem Rival nochmal kurz vor Schluss in die Suppe Thanks. zu spucken. Ich denke, jeder, jeder der äh, selber Fußball gespielt hat, wenn Derby ansteht, dann ist die Motivation einfach nochmal deutlich größer, als Absolut. Tabellenführer zu schlagen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen
0: das Geheimrezept der Bayern, dass sie keinen wirklichen gleich starken Konkurrenten haben. Die hatten, ich meine, die 60er sind komplett weg vom Fenster, waren es eigentlich auch schon seit Jahrzehnten. Und äh, ja, man sagt immer Südderby mit Stuttgart oder Nord-Süd-Gipfel mit Hamburg. Das ist ja alles, also das ist halt nicht das Gleiche. Sie haben jetzt klar den Klassiko, den deutschen Klassiko mit Dortmund. In den letzten Jahren so ein bisschen etabliert, aber wie das ausging, haben wir ja am Samstag gesehen. Und das bringt uns eigentlich ganz gut zu meinem Thema. Ich habe mir nämlich gedacht, ich habe die, ich muss ehrlich sagen, ich habe Dortmund Bayern, äh, also Bayern Dortmund nicht live gesehen, schande über mein Haupt. Aber in den Highlights ist mir aufgefallen, Lewandowski ganz normal gejubelt. Und ich mir so, hm, seit wann macht er das eigentlich? Weil ein bisschen Respekt vom Ex Verein ist ja durchaus angebracht. Es ist ja auch irgendwie cool, es ist ja so ein kleiner Humble-Break, wenn man jetzt sagen kann, ich habe gegen den Ex-Verein getroffen und ich bin so cool, dass ich nicht mehr jubel. Ich fand das bei Mario Götze extrem entspannt, als er mal reingekommen ist gegen Dortmund und mit der Pike das 1-0 macht und so im Signal Iduna-Park stand. Aber Herr Lewandowski hat es mich schon gewundert, weil klar, der ist jetzt nicht wirklich im Streit mit Dortmund gegangen, aber so ganz friedlich war es da wahrscheinlich auch nicht oder ist es rückblickend auch nicht. Man weiß ja auch nicht, was da hinter den Kulissen noch gesagt wurde. Vielleicht liest er eh nicht über Aki Watzke und Pierre-Emerick Aubameyang, aber ich habe mich so gefragt, wie lang muss man nach Fußballknigge, also nach Höflichkeitsregeln warten, wie viele Saisons muss man warten, bis man wieder normal jubeln darf und wie läuft das? Und dann habe ich mir noch ein paar mehr Highlights angeguckt, jetzt nicht viele, aber von den letzten paar Saisons, da hat Lewandowski auch jedes Mal getroffen und da ist mir aufgefallen, er Jubelt in Auswärtsspielen, also im Signal Iduna Park nicht so exzessiv wie zu Hause in der Allianz Arena, wo einfach ganz normal jubelt und das ist eigentlich auch ein gesunder Kompromiss meiner Meinung nach, also kann man glaube ich schon so machen, weil du respektierst damit auch deine eigenen Fans, ich finde es aber trotzdem nicht schlimm, wenn man äh, gegen einen Ex-Verein, auch wenn es zu Hause ist, gar nicht jubelt, was meint ihr?
2: Kann. Ähm, ja, dann ich, ja.
1: Ja.
2: Marcel, du, <lacht> Marcel, du. Marcel, du gehst ja erstes.
1: Ähm, also, ich äh, bin, äh, bin auch ganz ehrlich, äh, wenn der Spieler gewechselt ist und man ist irgendwie relativ gut auseinandergegangen oder ich sag egal, wie man da auseinandergegangen ist. Aber meiner Meinung nach, ähm, wenn man da beim neuen Verein spielt, kann man auch jubeln. Ich meine, die Leute, ob sie es jetzt offensichtlich machen oder innerlich, die freuen sich in dem Moment ja auf jeden Fall, dass sie ein Tor geschossen haben. Ich meine, sonst wären sie bei dem Verein jetzt nicht. Ähm, deswegen verstehe ich das mhm. auch ganze, den ganzen Hype auch manchmal nicht, wenn einer plötzlich jubelt und alle aufschreien und sagen: Oh, der jubelt gegen seinen Ex-Verein. Ja, klar jubelt er gegen seinen ex der hat ein Tor geschossen. So. Stichwort, das ist das Größte, was es gibt im Spiel, wenn du Stürmer bist. Stichwort
0: Emmanuel Adebayor, <lacht> falls ihr sich erinnert, der ist damals über einen kompletten Platz gesprintet, nur um vor der Arsenal-Kurve zu jubeln. Das ist dann das andere Extrembeispiel.
2: Also da bin ich eher der so Meinung wie, wie Marcel. Ich finde, wenn man beim neuen Verein ist, dann ist, sind das alles Profis genug, sage ich mal, um dann auch dort nochmal jubeln zu können. Hm. Sind sie nicht unbedingt den alten Fans noch was schuldig? Das sind
0: sie eigentlich echt nicht, ne? Ich glaube eh, man darf da nicht zu idealistisch rangehen. Klar, als Fan ist es so ein bisschen. Man sucht sich nicht aus, wo man Fan ist. Klar, man kann sich es irgendwo aussuchen. Ich meine, ich habe mich international auch durch das Hardware, das ich in Madrid gelebt habe, für Real Madrid entschieden und gegen Atletico und Bayern und andere Topvereine. Also ich glaube, jeder hat insgeheim noch so einen Champions-League-Favoriten für sich. Und noch schöner ist halt, wenn man das mit so einer Geschichte verknüpfen kann, wie das man da mal gewohnt hat. Aber am Ende des Tages suchen sich die Fans nicht aus, die Spieler aber schon. Und andersrum, das vergisst man auch oft, die Vereine suchen sich auch aus, welche Spieler sie haben wollen. Deswegen, die Spieler machen Geld durch den Verein, der Verein macht Geld durch die Spieler. Und man darf da eigentlich nicht zu so emotional sein, dass man dann sagt, okay, die, der Fan ist jetzt treuer als der Spieler. Oder im Umkehrschluss eben der Spieler ist nicht so treu wie der Fan er aber auch nichts dafür bekommt und das ist ja so unfair und bla bla. bla. Ich finde wirklich, ähm, das ist ein, eine Win-Win-Situation für beide. Der Verein will den Spieler, der Spieler will zum Verein und dann muss man auch nicht böse drum sein, wenn das manchmal nicht so glimpflich ausgeht, weil das ist in anderen Businesses auch so. Ich finde auch moralisch ist der Fußball klar durch die FIFA und die ganzen... Also das ist jetzt wieder ein riesiges anderes Thema. Klar ist der moralisch jetzt nicht 100% immer korrekt, das ist wahrscheinlich kein Teil der Gesellschaft, aber... Vielleicht hält es sich ja im Vergleich zu Banken oder so wirklich noch in den Grenzen. Das weiß keiner. Es ist halt einfach transparenter im Fußball. Und das äh, macht das Ganze so hitzig und so spannend für uns zu diskutieren. Aber da werden wir mit Sicherheit auch noch irgendwann mal detailliert drauf eingehen. Wo waren wir? Ich habe den Faden verloren. Interessant
1: wäre, wäre, mal zu wissen, ob das früher schon so war. Ja. Das also ist ob man früher schon äh, gejubelt hat oder ob man das früher eher ges- sein gelassen hat, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das aktuell so, ein, so eine Puppe im ganzen Medientheater oder Kasperler-Theater ist irgendwie, mhm. dass man da immer aufpasst, was man macht und das ist alles so, selbst beim Jubel, schon einen einschränkt in der Emotion, die man dann hat. Es
0: ist das halt irgendwo auch, wir sind ja sehr diktiert alle durch so ein Medien, wir sind ja mediengetrieben, wenn man so will, weil das, was wir lesen, das, was wir konsumieren, das eignen wir uns ja irgendwo an. Also so sehe ich das. Und dadurch, dass halt die Medien gemerkt haben, okay, wir kriegen deutlich mehr Klicks und verdienen auch deutlich mehr Geld, wenn wir negative Schlagzeilen bringen, weil der Mensch einfach mal so sensationsgeil ist. Ich glaube, das nennt sich Jenta-Syndrom, dass man eher so auf diese negativen Sachen geiert, dass man gerne lästert und keine Ahnung was. Ich meine, ich habe heute mal die Kicker-App aufgemacht, da ging es eigentlich nur um den Stoß von David Abraham, der jetzt eigentlich unbedeutend nicht sein könnte, aber das wird halt zu so einem riesen Fass aufgeblasen, weil es die Leute interessiert. Und deswegen ist das alles so, wie es ist, finde ich. Also, das ist eigentlich schade, aber gut, Was wirst du machen, ne? Ich kann mir vorstellen, dass gerade in transparenten Zeiten wie heute, dass es sich irgendwann mal ändern wird, aber aktuell müssen wir wohl damit leben, dass es so ist. Und besser als pause Ja, das ist,
1: aber dann kann man den Podcast hören.
0: Ja, <lacht> genau, Podcast, gutes Stichwort. Podcast gibt es auch nochmal, falls ihr mal unterwegs seid und nicht live dabei sein könnt oder das im Replay seht. Wird es auf iTunes und Spotify geben. Ich werde mich die Woche darum bemühen, das alles noch einzurichten. Ähm ja, schaut auch da gerne mal vorbei. Wir freuen uns über Bewertungen und natürlich nur 5 Sterne. Alles andere lehnen wir ab wie Uli Hoeneß. Äh, unqualitative Gäste. Schlechte ja, oder schlechte Gäste im Doppelfast.
1: Also rufen wir die Leute dann an?
0: Ne, die rufen uns an. Die rufen uns an. Das Witzige ist, ich habe so viel, also Serkan, der uns hoffentlich auch nochmal beehren wird hier in dieser Talkshow, mit dem habe ich vorhin kurz telefoniert, um zu gucken, wie es bei ihm aussieht. Da hatten wir es auch kurz über dieses Uli-Höhnest-Telefonat und an mir ist das einfach so komplett vorübergegangen. Ich habe es bis heute nicht gehört. Kann mich jemand mal aufklären, was war da? Der hat angerufen im Doppelpass?
2: Er hat angerufen, nachdem die Journalisten über Bratzo, also Hassan Samihalicic, ähm, diskutiert hatten. Ja, genau. <lacht> äh, diskutiert hatten und da hat er eben gesagt, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich so funktioniert hat, weil er war ja wirklich direkt in der Sendung zugeschaltet ja. dann. Aber gut, weiß ich nicht, wie gestellt das war, aber auf jeden Fall hat er sich beschwert, dass die öffentliche Wahrnehmung von Bratz zu zu negativ ist und dass er einen guten Job macht und dass die Wechsel von Davies, Hernandez und ah, das ich ein dritte war noch dabei, dass, dass die komplett auf seinen Mist gewachsen sind.
0: Davies, Hernandez und ähm, nicht Ab. Kuis...
2: glaube ich, oder? Parag- 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 genau, ja. Ich dachte, Parag- Cus- Parag- genau. ja. Mhm. Äh, Und das, gut, der Wechsel von Coutinho ist jetzt nicht auf seinen Mist gewachsen, aber der ist halt auch noch nicht eingeschlagen und die anderen Spieler. Davies war sehr stark im... Ja. Spiel gegen Dortmund. Pavard ist jetzt nicht überragend, aber die Vorlage auf Lehmann war auch sehr stark. Und Hernandez hat eigentlich, wenn er nicht verletzt war, ich weiß, war selten, hat eigentlich auch gezeigt, was er kann. Also die Wechsel waren eigentlich echt alle ganz gut. Hm.
0: Ja, ich bin von Pavard ehrlich gesagt nicht so überzeugt. So außer dass WM-Tor, das einmal gemacht hat, ist mir das nichts im Gedächtnis geblieben. Aber ja, ich bin noch nicht der größte Fan von ihm. Ich glaube, ich bin ein bisschen auch zu beeinflusst von FIFA, weil er mich da echt abgefuckt hat am Anfang, als ich ihn in meinem Anfangsteam hatte. Aber über meine FIFA-Sucht können wir bei anderes mal noch ausführlich reden, weil das entwickelt sich langsam zum Problem. <lacht> da kommt dann die Intervention hoffentlich mal im Livestream in so vorweihnachtlichen Episoden. Ja, also für mich ist das Thema damit eigentlich ganz gut durch. Ich glaube, es wäre wirklich mal interessant, wie du gesagt hast, Marcel, zu gucken, wann das angefangen hat mit dem nicht mehr jubeln gegen den Ex-Verein, ob das schon immer irgendwie mal Sitte war oder ob das sich erst so in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich finde eh den Blick in die Vergangenheit auch bei anderen Themen ganz interessant. Das große Thema Kommerz oder so, wenn man da guckt, es geht eigentlich seit Jahren immer so exponentiell nach oben und wahrscheinlich ist es auch schon seit Jahren so oder schon immer so gewesen, dass die Leute sagen, früher war alles besser, egal was. Also die Leute aus den 80ern fanden das in den 50ern besser, die in den 90ern das in den 80ern und die von heute das also ich finde das immer interessant, auch wenn man da bei den Instagram-Kommentaren mal guckt und da in die Diskussion mit einsteigt. Da zwei, dreimal nachgefragt und man, man kommt immer auf so kleine Unstimmigkeiten. Der eine sagt dann, okay, ich finde, ich find, die Transfersumme von Sidan war noch gerechtfertigt mit 50 Millionen. Andere sagen, ja, Fußballer sollten generell kein Geld verdienen, das macht ja Spaß. Also, Themen über Themen. Ich kann nur darauf verweisen, wir werden über alles sprechen. So, Niklas schreibt gerade passend. Tim am Anfang von FIFA, nein, niemals Ultimate Team. Jetzt Tim. Boah, ich weiß nicht, wie ich mein Ultimate Team verbessern kann. Das ist wahr. Okay, schnell Themawechsel, bevor mir das noch äh, wieder oben rauskommt. Hauptthema. Schreibt gerne nochmal rein, ob ihr da, wenn ihr dabei sein wollt, Hashtag Teilnahme. Ich mache mal kurz den Nightbot auf und hoffe, dass er uns dann einen Gewinner präsentiert. Oh. Da muss ich technisch noch mal reingucken, das habe ich wohl nicht wirklich geschalten. Dann müssen wir wohl hochscrollen. Ich, <lacht> ich suche einfach mal über die Suchfunktion. Ja, eigentlich nur Nikan. Ja, Nikan, hast du Bock? Schreib mal deinen Skype-Namen rein. Dann werden wir dich gleich dazu holen. Wir fangen aber gerne schon mal an. Marcel, du grinst gerade so schön, sag doch mal was.
1: Ja, ich kann gerne mal sagen. Und zwar zu dem Thema Derby's noch, dass Bayern keiner hat. <lacht> Ähm, Ich glaube, dass sich Bayern das immer über so ein paar äh, Jahre aufbaut, dass es keine Lokalderbys sind, sondern eher so Leistungsderbys, würde ich es vielleicht mal nennen. Mhm. Ähm, Dass man quasi immer gegen den besten Spielen, das gleichzeitig der Rival ist. Jetzt ist es die letzten sieben Jahre wahrscheinlich, war es mal der HSV. äh, Ganz früher war es Gladbach. Das waren irgendwie immer diese spektakulären Spiele in der Saison. Und es war nie halt dieser Lokalrivale, weil 1860, das ist auch schon ein bisschen her, bis die mal gut waren. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die dann äh, ankitzelt. Ähm, und ich glaube, dass es bei Bayern noch zusätzlich der Verein an sich sich auch immer hinstellt und sagt, okay, wir haben das Selbstvertrauen und wir äh, haben auch die Leistung, die, die Liga zu gewinnen und sie deswegen sich quasi pushen. Es ist egal, ob es ein Rivale ist oder nicht. Da sieht man ja vor allem auch immer in den Spielen gegen die Rivalen. Da sind die Bayern eigentlich immer noch besser als in den anderen Spielen. Ähm, vielleicht wäre es sogar ganz gut, wenn sie noch mehr hätten für, für die Bayern selbst.
2: Da erinnere ich mich an die letzte Saison. als man dachte, Leipzig könnte jetzt Bayern vielleicht mal ein Bein stellen. Und dann sind die nach München gefahren und nach 10 Minuten stand es wieder 1-0, Orban eine rote Karte und dann war das Spiel auch wieder gegessen. So ein bisschen das Dortmund-Syndrom in München. Äh, weiß nicht, woran es liegt, ob die Bayern. Wahrscheinlich, weil ja, sie die Bayern einfach nur.
0: Ja, ich glaube, die Bayern haben immer nur so denjenigen, der halt gerade oben mitspielt. Also das, wie du es schon gesagt hast, Marcel, der Meisters Köln, Meisters Gladbach. Ja. Nikan, wir hören dich. Hörst du uns?
3: Ja, ich höre euch. Ich habe mal den Stream, den Song jetzt rausgenommen. Das ist oder? sehr
0: nett von dir. Wir hören dich sogar sehr gut. Tom ja, ist ein Freund von dir, oder? Das ist Chris. Ach, das ist Chris, interessant. Also glaube ich, also, das ist meine Theorie. Das ich ist eine gute Theorie. Glaub. Ja, kommen wir zur Bundesliga. Also, wenn wir uns das vorne mal angucken. Vielleicht gleich mal die Frage an dich, Nikan. Was glaubst du denn? wer es dieses Jahr macht. Ist ja aktuell eigentlich nicht wirklich zu bestimmen, deswegen kann sich auch nicht blamieren, wenn du jetzt was Falsches sagst.
3: Äh, äh, ich denke mal, es wird, das werden wir die Bayern machen. Einfach, die werden es irgendwie am Ende irgendwie Ist, schaffen, ist einfach oder? ein Tipp,
0: mit dem man nichts falsch machen kann. Ja. <lacht> was meinst du, Paul?
2: Schalke? Glaube ich Schalke? aber auch. Äh, letztes Jahr ist Dortmund neun. Punkte voraus war, den Bayern habe ich mit einem Kumpel gewettet um einen Burger, Bayern wird noch Meister und er war so souverän, hat gesagt, nee, auf keinen Fall und ich habe gesagt, doch, doch, glaub mir, die Bayern sind so erfahren und gerade wenn in der Champions League dann in den internationalen Wettbewerb geht, beziehungsweise nicht in den internationalen Wettbewerb, in die K.O.-Runde, dann die englischen Wochen, sowas verkraften dann halt nur so Spieler wie bei den Bayern und bei Dortmund Mhm. hat man es ja dann gesehen, mit den Spielen damals gegen Tottenham, glaube ich, im Achtelfinale kam dann auf einmal ein unentschieden in Nürnberg und sowas dazu. Montal ist dann halt unglücklich, aber solche Spiele darfst du halt nicht nicht verlieren, erst recht nicht, aber auch keine Punkte lassen, wenn du Meister werden willst.
0: Das ist ja auch so ein Mhm. Grund, warum, also gerade die Dreifachbelastung mit dem zu engen Kader ist ja oft ein Grund, warum eine Mannschaft dann in der Folgesaison von der Europa-League-Teilnahme absteigt oder zumindest große Probleme hat. Deswegen habe ich noch mehr Respekt vor der Eintracht aus Frankfurt, die einfach, ich ich habe die jede Saison auf dem Zettel, dass die jetzt einbrechen und die toppen es einfach jede Saison wieder. Heftig, oder?
3: Sind die nicht vor ein paar Saisons fast abgestiegen?
0: Die sind... Waren nicht in der Relegation? Die waren in der Relegation? Waren sie in der Relegation? Ich weiß nur, dass die auf jeden Fall in der zweiten Liga waren, weil ich war beim Spiel KSC Eintracht, das war 2012. Letzter Spieltag.
2: Kovac hatte sie damals gerettet vor der Relegation und dann haben sie die Klasse gehalten. Und im Jahr danach hat er sie nach Europa geführt. Krasse Story.
3: 15, 16 waren sie Sie in der Relegation. Ist das so? Gegen Nürnberg.
0: Da klingelt auch irgendwas bei mir. Warte mal. Wirklich auch in der Relegation? 15, 16. Wir sind ja technisch gut ausgestattet. Ja. Äh, Tatsache. Stimmt. Frankfurt-Nürnberg. Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wirklich?
2: Nee, ich auch nicht mehr. Ich dachte, der hat sie sogar gerettet vor der Relegation. Gut, dann bin ich vielleicht für nur vertan.
0: Vielleicht hat das eine andere Saison, weil es gab, es gab ja, schon mal, ich glaube, ich, ich erinnere mich auch an eine Saison, wo, ist das nicht sogar die Saison gewesen, wo die Eintracht ganz, ganz spät noch unten reingerutscht ist? Es gab nämlich mal so eine Saison, da ist Hoffenheim gefühlt schon abgestiegen und haben dann irgendwie in der allerletzten Sekunde in Dortmund noch einen Ausgleich oder ein Führungstor geschossen. Das war auch Vogelwild, da war die Eintritt. Er
1: mhm. hat vielleicht noch rot genau. und In der gab's Saison war Meter. Dortmund
0: auch, äh, Dortmund sage ich schon, in der Saison war Frankfurt auch unten mit drin. Aber ich glaube, das war deren Abstiegssaison. Da kann ich mich, glaube ich, das war nämlich vorher. Falls das jemand im Chat weiß, wir lassen uns gerne belehren. Ja, Kovac war damals auch schon Trainer in der, in der Relegation. Das Rückspiel ging 1-1 aus, Ne, äh, nee, 0-1 für Frankfurt, 66. Minute Haris Seferovic. Wahnsinn. Ah, ja, stimmt. Hinspiel waren 1:1. 1-1. <lacht>
2: Deswegen habe ich ein bisschen Angst um Freiburg, weil bei Freiburg war es immer so, wenn sie in der Europa League waren in der Saison danach, haben die sich auch schwer getan. Stell dir vor, die kommen jetzt dieses Jahr in die Champions League. Ich glaube, das 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 wäre eine krasse Geschichte, aber ich glaube, es wäre auch nicht gut für Freiburg. Ich
0: fange mal nebenher an zu essen, lasst
2: euch davon bitte nicht stören.
0: Ich finde, Freiburg ähm, macht nicht nur überragende Arbeit, sondern... Es ist eigentlich fast schon surreal. Es, es erinnert schon so ein bisschen an, an Kaiserslautern 99. Wenn du so lang, so weit oben mit dabei bist. Und ich glaube, gerade bei so kleinen Vereinen kann das einen echt weit tragen. Oder, Nikan, was meinst du? Du, hast, du bist St. Pauli-Fan, wenn ich das richtig weiß, ne? Oh,
3: ist sympathisant. Sympathisant. Also ich bin... Also ich glaube, so St. Pauli... Ich glaube, St. Pauli in der Champions League wäre für den Verein nicht gut. Weil irgendwie St. Paul, also die ganzen St. pauli defense das ist keine Ahnung. Äh, man ist irgendwie sich damit abgefunden, in der zweiten Liga zu sein, so zum Beispiel. Also, man stellt sich immer so immer als kleinen Verlierer aus Hamburg hm. da und der böse große Verein. Und ich glaube, dass die kleinen Clubs nicht ganz wohl in deren
0: heimischen Liga. Ja, und das, ist stimmt. In der Champions League ist. das ist ein guter Punkt. Da, du machst da auch so ein bisschen, du schwimmst so ein bisschen auf der Welle des Underdogs. Ja schiebst auch schön immer den großen Vereinen die Verantwortung und den Druck zu. Das ist auch, glaube ich, was, woran der HSV immer mal wieder zerbricht, weil sie halt eigentlich vom Selbstverständnis ein großer Verein sind und äh, St. Pauli versteckt sich da wie andere Vereine gut im Schatten, aber Freiburg macht das ja genauso. Also Freiburg geht, glaube ich, in keinem Saisonspiel als Favorit, jetzt wahrscheinlich schon gegen Paderborn und Union und sonst was, aber so eigentlich sagt man jetzt bei keinem Spiel, boah, krass, Freiburg muss die aber krass dominieren und ich wette zum Fünfer drauf, dass die gewinnen, weil es ist safe. Da wird es keine 1,1-Quoten geben, wie mhm. es bei Barca oder so. Grüße an die Leute, die täglich Geld verbraten bei Tippico. Oder in FIFA. Oder in FIFA, das ist ein anderes Thema. Da werden wir sicher auch mal eine FIFA-Episode machen. Ja, Meistertipp von Paul war auch Bayern. Marcel, du als Bayern-Fan wirst du wahrscheinlich nicht viel anders denken. Oder macht es am Ende doch eine Überraschung.
1: Sympathisant, also erstens Sympathisant, zweitens ähm, glaube ich trotzdem, dass es die Bayern machen. Ähm, einfach weil sie es, äh, also vor allem in den Heimspielen. Ich glaube, sie haben es jetzt im richtigen Moment äh, gut gelöst, dass, es, dass sie gesagt haben, okay, Kovac ist jetzt erstmal weg, weil ich schon glaube, dass in den anderthalb Jahren, in denen Kovac da ist, sie es irgendwie oder erst nicht geschafft hat, die Mannschaft so weiterzuentwickeln, dass sie einen vernünftigen Spielstil hatte. Ich fand, sie hatten nie ein Spielsystem vernünftiges. Äh, klingt jetzt vielleicht hart, aber äh, es war einfach nie richtig zu erkennen. Äh, ich glaube, sie haben es genau im richtigen Moment gemacht, weil jetzt alle so ein bisschen schwächen. Also es schwächeln alle so ein bisschen, die Bayern vielleicht ein bisschen mehr, weil von ihnen erwartet man einfach deutlich mehr. Und wenn sie es jetzt gut und clever lösen, glaube ich, wird es sogar relativ früh entschieden sein. Ich glaube nämlich, dass Gladbach sich. Gladbach ist eine gute Mannschaft, spielen das extrem gut, auch zurzeit wahrscheinlich die beste Mannschaft, deswegen stehen sie auch oben, rechnerisch natürlich logisch. Aber die werden das nicht über 34 Spieltage halten, genauso wenig wie, wie Freiburg. Äh, bei Leipzig bin ich mir ehrlich gesagt mhm. nicht ganz sicher, ob die es
0: schaffen. Da geht es eben auch so ein bisschen dann darum, dass man sagt, okay, wer kann am längsten die Konstanz aufrechterhalten und da entscheidet sich dann eben meist über den besseren Kader. Äh, ich finde Gladbach einen ganz interessanten Fall, weil ja, es könnte sein, dass sie wie letzte Saison einbrechen. Es könnte aber auch sein, dass sie auf der Eu- Euphoriewelle reiten. Trotzdem, was, woran ich jetzt gerade gedacht habe, als ich dir gelauscht habe, war an den Fall Hoffenheim 2008-2009. Die hatten auch, da haben die Bayern auch ein bisschen geschwächelt, aber Hoffenheim war glaube ich, das war eher so ein Zweierrennen. Da war glaube ich sogar kurz vor der Winterpause noch das entscheidende Spiel zwischen den beiden. Da hat Bayern dann gewonnen mit 2-1. Luca Toni. <lacht> aber Hoffenheim Letzte- hatte einen überragenden Stürmer mit Wedat Ibisevic. Der hatte zur Winterpause schon 18 Saisontore, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und hat sich dann Boah. in der Winterpause verletzt. Also der war auf dem besten Weg, den Rekord von Gerd Müller einzustellen und verletzt sich dann in der Winterpause. Und Alassane Player, ich meine, der trägt Gladbach gerade komplett. Hat man auch in der war das Euroleague, wo er jetzt irgendwie ein Eigentor vorbereitet hat und dann noch selber eins gemacht hat. Ja, ne? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Alassane Player. Ich meine gar nicht Player, ich meine Tyram.
2: Du meinst Tyram, ja.
0: Tyram hat ist aktuell so die Lebensversicherung von Gladbach genauso wie es Bayern mit Lewandowski hat aber wenn ich jetzt wetten müsste, wer von den beiden länger seine Form aufrechterhält und verletzungsfrei bleibt, dann würde ich auf Lewandowski tippen und nicht auf Tyrann. deswegen, sobald der mal irgendwie ein kleines Formtief hat wird es glaube ich auch echt eng für Gladbach da oben
2: ich finde den Ver- äh, Vergleich mit Hoffenheim ein bisschen extrem weil Hoffenheim war damals denke ich Aufsteiger ja. oder und es ist schon mal was anderes als Gladbach die ja jetzt trotzdem auch.
0: ich neige zu Übertreibungen, weißt du doch Ansonsten, also wenn ich mir, wenn ich jetzt tippen müsste, ich gucke mir die Tabelle an und gehe das mal Schritt für Schritt durch. Also ich finde das immer langweilig, Bayern zu sagen, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Äh, Gladbach, wie gerade schon gesagt, gute Welle, können es auch mitnehmen, aber es wird eben daran scheitern, dass es früher oder später der Zeit bekommt, wo es nicht läuft und dann ist der Kader in der Breite wahrscheinlich nicht spitz genug, wie man so schön sagt. In der Breite nicht gut genug. Äh, Leipzig, wer Leipzig ein, zwei Jahre länger Da, also ich glaube in ein, zwei Saisons, wenn Nagelsmann wirklich bleibt und da sein System etabliert, dann ist das ein ganz, 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 ganz großer Faktor und dann sind die auch eher die Mannschaft, die mal eine Schwäche der Bayern ausnutzt, als jetzt Dortmund, von denen ich sehr enttäuscht bin, weil in den letzten fünf Jahren hat man immer gesagt, okay, wenn Bayern schwächelt, ist Dortmund da und jetzt sind sie halt nicht da. Offensichtlich nicht, nach dem 4-0. Ich glaube, das war auch... auch, Ja, vor allem mit dem krassen Kader, stimmt schon. Aber auch da muss ich ja erstmal was finden. Die hatten jetzt auch schon relativ viel Fluktuation drin die letzten Jahre. Trotzdem, also diese hohen Klatschen in München, die brechen ja, glaube ich, mental immer irgendwie das Genick. Und das geht halt nicht. So Hoffenheim ist irgendwie kein Faktor, glaube ich. Das ist aber auch wieder interessant, weil wenn du von keinem auf der Rechnung bist, ich meine, die schleichen sich auch da oben so ein bisschen rum dann kann es auch sein, dass so eine Mannschaft zusticht. Aber irgendwie kann, nee. will ich es mir nicht vorstellen bei Hoffenheim. Kann ich mir nicht. Dann eher noch bei Freiburg, weil das wäre die krassere Sensation, weil die einfach ein ganz anderes Spiel haben. Aber auch da wird es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr eng. Ich würde Freiburg die Daumen drücken. Also wenn ich eine Wahl hätte, würde ich Freiburg nehmen. Ist aber auch dadurch bedingt, dass ich halt als Karlsruhe generell sehr nah an der Stadt bin und äh, ja nichts gegen Freiburg habe. Ansonsten Schalke darf man, glaube ich, auch nicht... Ah. Zwei Punkte nach oben, also Schalke, Leverkusen, sogar Frankfurt und Wolfsburg würde ich noch mit reinnehmen. Die ersten zehn haben tatsächlich alle noch rechnerisch gesehen, wenn Bayern jetzt auf Platz zehn wäre, hätten eigentlich alle noch Chancen. Natürlich wird es am Ende Bayern, aber ich finde, es hängt auch ein bisschen davon ab, was jetzt in der Winterpause passiert und ob sie Hansi Flick behalten, ob sie schnell Ruhe reinkriegen in den Verein, ob sie da schnell einen neuen Trainer präsentieren, weiß man halt alles noch nicht, ne?
2: Ja, aber im Zweifel fliegen sie früh raus in der Champions League, weil Unruhe drin ist und dann konzentrieren sie sich nur noch auf die Liga. Dann ja, denke ich, werden sie es. Also, ich glaube auch auf jeden Fall, dass es Bayern wird. Hm.
0: Dann sind wir uns ja einig. So, wenn jetzt Bayern nicht da wäre, wer wird es werden? Marcel? Oder Nikan erstmal? bist ja auch noch Wenn da? Bayern nicht
3: da wäre, glaube ich, es bleibt.
1: Oh, ich,
0: ja. ich war gerade dann überlegen,
3: dass das. Marcel zuerst wir.
1: Okay, dann überleg du mal. Marcel, mach du mal. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, es wird in Leipzig machen. Klar sind sie noch ein bisschen unerfahren, was das da oben angeht, aber ich glaube, sie ähm, unfassbar lange Phase, wo Timo Werner eigentlich, glaube ich, alles verballert hat, was nicht bei drei auf dem Baum war. Also ich glaube, er, er fühlt jedes Spiel fünfmal um den zugelaufen, hat den Ball nicht reingekriegt. <lacht> ja, der hat der privat dann auch mehr verwandelt. Also, aber <lacht> ähm, also ich glaube, Leipzig würde es machen, weil wenn sie ein bisschen mehr Konstanz noch reinkriegen und so Leistungen wie beispielsweise gegen Mainz oder so, wenn man sich auch mal das Torverhältnis anguckt, ist es auch extrem gut. Also defensiv stark und offensiv schießen sie auch super viele Tore. Ich glaube, denen würde ich es auch zutrauen, weil sie es auch irgendwie gerade mit der Champions League relativ gut hinkriegen. Ich glaube, das wäre der Verein, der es dann mhm. wahrscheinlich machen würde.
0: 29 zu 12 Torverhältnis. Interessanterweise haben die Bayern auch 29 Tore, aber da hat man es irgendwie nicht so krass auf dem Schirm wie Leipzig. Aber krass. Beste Offensive, beste Defensive. Beste Offensive zusammen mit Bayern. Beste Defensive zusammen mit Freiburg. Ah nee, Wolfsburg hat noch weniger Tore kassiert als beide. Erst 10 statt 12. Interessant.
1: Ja. Ich äh, dran,
0: was ich immer interessant finde, ähm, ich wollte eigentlich zum fünften Spieltag oder so noch meine Saisonprognose r- 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 nicht rausholen, sondern hochladen. Und ich habe mir überlegt wen ich denn als Meisterschaftskandidaten tippen möchte. Weil letztes habe ich Bayern gesagt und lag richtig, aber es war eigentlich ein bisschen langweilig. Obwohl es im Winter dann doch nochmal spannend wurde. Aber dieses Mal war ich wirklich fest davon überzeugt, dass Dortmund eine Rolle spielt. Und es war halt eine Phase in der Saison, wo ich wirklich dachte, ey krass, dieses Jahr könnte es was gehen bei Dortmund. Ich weiß gar nicht, ob ich die Tippliste noch habe. Ich habe das Video dann letzten Endes nicht gemacht, weil ich mir dachte, vor dem 10. Spieltag, wenn ich jetzt nicht vor der Saison hochgeladen habe, dann äh, kann man auch noch bis zum 10. Spieltag warten. Der ist jetzt gewesen. Und ich wäre einfach so hardcore daneben gelegen mit all meinen Tipps, dass ich selbst jetzt, also wenn ich mit Spieltag 5 getippt hätte, ich müsste jetzt schon, Spieltag 10, müsste ich schon diesen Zettel verreißen und vergraben, damit ihr niemals irgendjemand findet. Das ist wirklich heftig. Ja, Twix meint gerade Wolfsburg, darf man nicht mit reinnehmen, weil das Auftaktprogramm relativ leicht war. Und äh, deswegen die Spitzengruppe für Wolfsburg noch so ein bisschen offen ist. Aber jetzt kommen die Gegner aus der eigenen Tabellenhälfte, aus der ersten. Und da wird man dann sehen, ob sie gut aussehen. Ja, das ist ähnlich wie bei Köln. Also ich merke das, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, vielen geht das ähnlich. Köln krebst ja gerade unten rum. Nur dadurch, dass ich die in der FIFA-Bundesliga spiele, das ist so eine virtuelle Community, für die, die sich nicht für FIFA interessieren. Und ich habe eben Köln. Und bei Köln ist es so, Marcel, du wirst das sicherlich auch so sehen als Köln-Fan, die haben ein unfassbar hartes Auftaktprogramm gehabt. Und da habe ich noch gar niemanden drüber reden hören. Die haben, also wenn ich mal überlege, gegen wen ich alles schon gespielt habe, ich hatte Wolfsburg, Schalke, Bayern, Dortmund, ich glaube von den Spitzenmannschaften außer Leipzig und Leverkusen gefühlt alles schon durch. Und die Freiburger hatten sie da, die extrem formstark sind, die Hertha war noch dabei. Gladbach. Gladbach. das ist schon, das ist auch noch ein Derby, da sind wir wieder beim Thema Derby. Das ist schon nicht, also die würde ich auch nicht mal unten reinschreiben. Nur das ist dann wieder interessant, inwiefern sich so ein Auftaktprogramm auf die Tabelle auswirkt oder auf die Moral und, und damit auch aufs Endergebnis der Saison. Weil wenn du jetzt so ein leichtes Auftaktprogramm hast wie Wolfsburg, dann schwimmst du oben mit und denkst ja, boah geil, ich kann was reißen in die Saison und dann trägt dich das vielleicht auch gegen die guten Gegner über die Runden, wohingegen du, wenn du wie Köln so eine Mittelfeldmannschaft eigentlich hast vom Kader und du hast am Anfang nur Kracher, dann zieht dich das so krass runter, dass du da vielleicht deine ganze Saison auf Dekelhorst.
2: Das stützt ja ein bisschen die These von Pep Guardiola vom Anfang, dass man vielleicht auch deswegen hm. sich am Anfang der Saison da ein bisschen die Saison vergeigt. Ich könnte kurz noch die Aussage von Trix ein bisschen stützen. Er hat tatsächlich recht. Wolfsburg hat eine englische Woche mit Gladbach, Schalke, Bayern. Oh. Das ist natürlich bitter. Das wird heftig. Also zwei, He- zwei Heimspiele zwar gegen Gladbach und gegen Schalke, äh, aber dann noch auswärts in München. Das ist eine bittere englische Woche. Also ich leg Woche. mich fest, wenn sie aus diesen drei Spielen
0: neun Punkte holen und mit 15 zu 0 Toren rausgehen, ja. dann werden sie Deutscher Meister. Sonst nicht. Gute, Gute Chance. Ja.
3: Aus dem
0: Danke. So Nikain, jetzt wollen wir deine Prognose noch hören, hier als Special-Gast und Zuschauer und Ach, Ehren. Ich
3: denke, ich würde mich dann auch ein aus Leipzig machen würden. Allein, weil die viele auch qualitative Spiele haben von Timo Werner zum Beispiel. Ich glaube, wenn der sich nicht in geraumer Zeit verletzt, dann wird er noch
0: äh, die eine oder andere Informkarte bekommen bei FIFA.
3: Das hast du jetzt gesagt, das ich nicht sagen.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt. Nicht der HSV, das ist schon mal gut. Das ist immer, da freue ich mich auch drüber, weil ohne Scheiß, der HSV ist mittlerweile beim KSC so verrucht wie der VfB Stuttgart. so dass die Kommentatoren das sogar schon verwechseln. Das ist auch so ein Thema wie leicht man sich von sowas beeinflussen lässt. Der, ähm, wir, haben da, wir hatten das Montagsspiel jetzt gegen Aue, zweite Liga. Krasser Themenwechsel, ich weiß. Aber Und da haben wir gegen, gegen, also gegen Aue unentschieden gespielt, das siebte in Folge. Das ist ein Rekord mit Freiburg, das nur am Rande. Worauf ich eigentlich hinaus will, der Kommentator meinte, ja, und nächste Woche geht es dann für Karlsruhe gegen Hamburg. Den großen Rivalen. Und ich war so, hm. Und für eine halbe Sekunde habe ich ihm geglaubt. Und dann ist mir aufgefallen, dass es Stuttgart ist und ihm dann auch. Aber... Das ist schon interessant. Ach, <lacht> sowas. Die Relegation. Ja, die Relegation, ein, die tut weh. Ein,
3: das war ein schwarzer Tag in, in der Geschichte. aller St. Pauli-Fans. Nächstes nee, Thema. Es war so schön. Es war so schön. Und dann kam plötzlich halt dieser Freistoß. Und, ach nee, Mann.
0: Da wir gerade von Freistößen reden. Ähm, Twix spendet uns 24 Euro, wenn... Wolfsburg wirklich 15 Tore und 9 Punkte holt. Ich bin gespannt. <lacht> ja, Sternen, Spenden ist ein gutes Stichwort. Wir haben einen Spendenlink unten. Falls ihr wollt, dass die Qualität in Zukunft noch besser ist, dass Pauls Kamera sich nicht mehr verschiebt, dann spendet uns bitte 100 Millionen Euro, damit wir jemanden einstellen können, der das äh, rund um die Uhr einfach festhält. Da wird Paul einfach gar nicht mehr eingeblendet, sondern der, keine Ahnung, ich kaufe mir so ein iPad und halt das dann die ganze Zeit so. Aber ein vergoldetes iPad. Irgendwie so werden wir das lösen. Man
3: kann nicht mit Paypal spenden. Man kann nicht mit Paypal spenden. Ja, das ist... Ich wollte gerade mit Paypal spenden, das ging nicht. Ja, das
0: ist ein guter Punkt. Ja, ich glaube, ich bin da gerade... Wir sind da gerade bei einem Service, der das nicht erlaubt, weil es oft Probleme gab, nicht bei uns, aber bei anderen Leuten, dass du bei Paypal mit Käuferschutz das Geld sehr leicht wieder zurückbekommst und der, der gespendet bekommt, dann auf den Gebühren sitzen bleibt. Aber... Wenn das gar nicht drin ist, ist das natürlich auch schade. Muss man mal drüber gucken. Egal, genug von uns Kommerzuhren, zurück zu euch Kommerzuhren. Äh, da wir gerade von Leipzig sprechen. Ähm, wann brechen die ein? Ich meine, ich gucke mir jetzt mal die nächsten Spieltage an. In Berlin zu gewinnen, ist in der aktuellen Form wohl keine große Gefahr gewesen. 2 zu 4. So. Jetzt kommt Köln. Da ist auch moralisch alles dicht. Die sind unten drin, wie gesagt. Die Woche drauf spielen sie zu Hause gegen Augsburg, also auch da, klar, Augsburg ist eine Mannschaft, die hat man jedes Jahr unten auf dem Zettel, aber naja, wirklich gefährlich wird es danach auch nicht. Dann kommt Hoffenheim, das ist, da darf man gespannt sein, ob die bis dahin immer noch so weit oben drin sind. Also bisher sehe ich da keinen Grund. Dann in Düsseldorf.
2: Dann in Dortmund. Aber hast du letztes, aber hast du letztes Jahr bei Dortmund gedacht, dass sie in Nürnberg auf einmal zwei Punkte lassen? Mhm. Das es, ist, ist halt, es ist oft so. Ja, das kommt es überraschend. Ist, also auch
0: bei Union war es irgendwie klar. Weil so es genau,
2: ja, so ein
0: klassisches Kopfspiel ist. Das ist so ein kleiner Hexenkessel. Die Mannschaft, die unten drin ist, will dieses Erfolgserlebnis. Für die ist das das Spiel des Jahres zusammen mit Bayern. Und natürlich geben die da 120 Prozent. Und Dortmund, egal wie oft du dir einredest, dass du die kleinen Mannschaften nicht unterschätzt, du gibst meistens doch nur 99 Prozent. Und wenn du da mal in so einen Negativlauf kommst, dann kann Der Underdog mal gewinnen und deswegen ist es umso beeindruckender, dass es bei den Bayern jahrelang nicht der Fall war, dass sie gegen kleine Mannschaften gestrauchelt sind. Klar, immer mal wieder hier und da. Ich erinnere an Mainz und äh, Samia Lagui zum Beispiel, oder es gibt mit Sicherheit auch jüngere Beispiele, gerade auch aus dieser Saison. Düsseldorf. Düsseldorf mit Luke Bacchio letztes Jahr, aber so am Ende des Tages, die Bayern, und das, das muss man wirklich mal Uli Hoeneß gut schreiben. Ich, ich hasse den Kerl wirklich, aber das muss man ihm zugute halten. Er hat es irgendwie geschafft. Gemeinsam mit dem Rest des Vereins und den Medien irgendwo auch. ähm, Allen anderen Mannschaften so dermaßen die Hosen voll zu machen vor den Bayern, dass die meistens die Spiele schon vorher aus der Hand gegeben haben. Ich glaube, das beste Beispiel war Armin Fee. Der der war damals Eintracht-Trainer und der ähm, der hat gegen die Bayern seinen besten Innenverteidiger, Zambranovic, draußen gelassen. Weil er vier gelbe Karten hatte und er wollte nicht, dass er gegen die Bayern, wo das Spiel, Zitat, sowieso schon verloren ist, eine Gelbsperre bekommt, weil am am Wochenende drauf war irgendwie ein wichtiges Abstiegsspiel. Und ja, solche Sachen spielen in Bayern gefühlt schon seit Jahren in die Karten, wenn du mich fragst.
2: Vor ein paar Jahren war es auch mal so, dass bei Bremen zwei Spieler, denke ich, ihre fünfte gelbe Karte geholt haben vor dem Spiel gegen die Bayern und dann im Spiel gegen die Bayern die Sperre ausgesessen haben. Also das Gleiche, was du ansprechst, denkst
0: das klingt auch was bei mir. Das aber
1: gab es doch nicht sogar dann, dass sie, dass sie ein Spiel länger pausieren mussten? Irgendwann gab es das, glaube mm-hmm. ich
2: mhm. mal. Ja, ich glaube auch, ja.
1: unterstellt wurde und dann wurde gesagt, ja, okay, machst du aber jetzt noch eins. Ja.
2: ja.
0: Was gibt es sonst in der Bundesliga? Ich meine, ich gucke ja, da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Wie viel guckt ihr überhaupt Bundesliga? Weil ich muss sagen, mein Interesse hat sich so ein bisschen verschoben. Ich war die letzten Jahre eigentlich nur noch Zusammenfassungsgucker, weil es einfach schneller geht und weil ich oft die eineinhalb Stunden am Wochenende nicht opfern kann und will, gerade weil ich gerne die KSC-Spiele in voller Länge gucke. Das gibt mir deutlich mehr emotional. Ich denke, bei euch ist es genauso mit euren Vereinen, egal ob jetzt hier in der Runde oder zu Hause vor den Monitoren oder eben am Lautsprecher oder in den Kopfhörern bei den iTunes und Spotify-Hörern. Man... man man managt irgendwie seine Teil, Zeit so ein bisschen anders, habe ich das Gefühl, zumindest bei mir. Dadurch, dass es so ein Überangebot an Fußball gibt, entscheidet man mittlerweile ganz klar, das gucke ich, das gucke ich nicht, das gucke ich, das gucke ich nicht. Wohingegen früher, da habe ich wie ein Schwamm alles, was so nur ansatzweise im Fernsehen kam. Da habe ich immer die, bei meiner Oma, das weiß ich noch, habe ich immer die Fernsehzeitschrift durchforstet nach irgendwelchen Fußballspielen, die übertragen werden. Und natürlich auf die Sportschau hingefiebert um 18 Uhr, bzw. 18.30 Uhr dann mit dem guten Spielen. Das ist heute bei mir nicht mehr so. Dadurch, dass alles on demand ist, ich gucke wirklich nur noch die KSC-Spiele. Ich gucke Premier League, aber auch da nicht wirklich alle Spiele, eigentlich nur die Top-Spiele. Ich habe bei The Zone ab und zu mal, klar, ein Klassiker habe ich geguckt in der spanischen Liga, klar als Realfan, aber ich gucke auch, obwohl ich Real Madrid-Fan, schrägstrich sympathisant bin, gucke ich keine ganzen Real Madrid-Spiele in der Liga, weil es mich einfach anödet und ich die Zeit nicht habe. Ist das bei euch auch so oder ist das nur so eine Phase jetzt gerade bei mir?
3: Also ich generell habe mich irgendwie Bundesliga-Spiele generell mhm. ich gar nicht. St. Pauli spiele also Zettelmusiker auch nur im Stadion, aber sonst, also auch wenn ich mal Real spiele spiel ich auch nur alle zwei Wochen. Dann halt die
0: Highlights, wenn dann, ne? Weil ich
3: ja, Highlights schon und real spiele, wenn es mal um was geht, so wenn es mal gegen so einen okay-guten Verein mhm. geht, so, aber sonst auch nicht. Weil ich denke mir so, nee, ich muss mir das nicht geben, so. Weil entweder verliert real oder sie gewinnt, gewinnt souverän so. Da gibt es kein, keine
0: Spannung. Ja, das ist entweder das eine Extrem oder das andere, das stimmt. Das hat Serkan vorhin auch gesagt, der jetzt heute nicht bei uns sein kann, der ist Gala-Fan. Und Hi. den habe ich, hab ich ein bisschen, äh, den bin ich ein bisschen auf die Nerven gegangen, als Real gegen Gala gespielt hat letzte Woche. Habe ihn bei jedem Tor angerufen, habe ihn gefragt, ob er weiß, wer Rodrigo ist und was er von ihm hält und so. Aber das fand er nicht so witzig. (lacht) Auf jeden Fall meinte er da auch, ganz im Ernst, warum muss Real ausgerechnet jetzt der Knoten platzen? Das ist wirklich auch so eine Mannschaft, da läuft es entweder 100% gut oder halt gar nicht. Und diese Extreme, also irgendwie sieht man das doch immer mehr. Aber so, was, 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 was ganz selten vorkommt, ist wie beim HSV, wieder weirder Storywechsel, ich weiß, dass da viele... Oh Gott, ich habe wirklich Zambranovic gesagt anstatt Zambrano? <lacht> ja, ich bin ja du. komplett lost. Ähm, worauf ich hinaus will, beim HSV ist es ja zum Beispiel auch so, dass da viele Vereine, die kleiner sind als der HSV, auch mal hoch gegen den HSV gewonnen haben. Ich, Regensburg 5-0. War es ein 5-0? Ich bin bei den Ergebnissen mir nie 100% ja. sicher. Ich sage einfach mal, es war ein 5-0. Ähm, da, sowas gibt es eigentlich nicht bei den großen Vereinen. Also auch wenn die Bayern verlieren und alle von einer großen Schmach reden oder bei Real oder bei anderen großen Vereinen, dann ist das maximal eine 3-1-Niederlage, wenn man ehrlich ist, oder? Also meistens eher nur... 5-1 gegen Frankfurt. Ja, okay. Schlechtes Beispiel. <lacht> immer.
2: Ur- ja, ich weiß, was du meinst, aber das war jetzt ein schlechtes ja, okay. Beispiel zurzeit, weil es jetzt letztens eben mal wieder das passiert ist. War.
0: Rostet mich gerne in den Kommentaren. <lacht>
3: oder mal ein 7-3 bei Real zum Beispiel
2: Atlético. Ja, sowas, aber Atletico ist ja auch
0: eine Mannschaft, da sagt man, okay, diese auf Augenhöhe und das war das war ja nur ein Vorbereitungsturnier. Das war ja dieses Jahr beim äh, ja. International Champions Cup. Mit.
2: Also um auf das zurückzukommen, was du eingangs gefragt hattest, mit wie viel wir schauen, muss ich sagen, ich spiele meistens selber Sonntag oder Freitag und bin deswegen eigentlich immer zu Samstag zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr vom Fernsehen. Selten alleine, meistens mit ein paar Kumpels, die vorbeikommt Einfach zum Bundesliga schauen. Du meinst immer, wenn wir Aber gerade nicht, nicht
0: Weekend League streamen.
2: <lacht> ja, genau. Äh, Samstagabend Topspiel mhm. auf jeden Fall. Und Samstagnachmittag Konferenz oder wenn ein gutes Einzelspiel ist, auch die Konferenz. Schaue ich mir schon immer noch sehr gerne an. Und Sonntagabend sind ja mittlerweile, mittlerweile meistens die Premier League-Topspiele. Mhm. Das ich erst schauen möchte.
0: 17.36 City, Liverpool. War sehr geil. ja. bei dir? Ich ähm, finde Live-Übertragung äh, immer noch Ich versuche ein bisschen, ja. versuch ein bisschen zu reden. Genau. Äh, entspann dich mal. Nicht so, aufg- äh, nicht so, nicht so freudig, bitte. <lacht> Weniger Emotionen.
1: Es <lacht> war, war zu feuchtfröhlich. Ne? Ja. ja äh,
0: Wie Lothar glaub, Matthäus. Ähm, ich muss sagen. <lacht> Sorry, Lothar. Äh, ich muss nicht sagen, persönlich.
1: Du, er kriegt hier viel ab. Ähm,
0: Wer ein Ball hat wird sagen, angegriffen. Ja, Das stimmt.
1: Ich, ich muss sagen, ich gucke am liebsten eigentlich noch Live-Events. Also keine Ahnung, ob das auch vielleicht daran liegt, dass ich irgendwie selber nebenbei dann noch äh, live auch Spiele kommentiere oder so, dass ich mir dann Spiele auch manchmal unter einem anderen Aspekt angucke, also ein bisschen berufskrank irgendwie und mir dann irgendwie angucke, wie das andere Kommentatoren machen und so weiter. Ähm, aber ich bin auch so ein bisschen so ein, ja, Taktik-Nerd ist übertrieben, aber ich gucke mir auch gerne so Taktiken im Spiel an sich ja. an und das geht einfach bei, bei live Events einfach deutlich besser. Das stimmt. Ich gucke dann auch
0: gerne, wenn wirklich ein gutes Champions-League-Spiel ist, dann gucke ich auch lieber ein einziges hochwertiges Champions-League-Spiel, wo es hergeht, anstatt die Konferenz mit neun Partien, wo alle zwei Sekunden ein Tor fällt. Weil die Tore sehe ich auch in den Highlights. Also Fußballspiel genießen ist eigentlich wirklich 90 Minuten ein Spiel. Jetzt kann man natürlich Pech haben und KSC-Fan sein. Da ist es oft nur Kick and Rush und ab nach vorne mit der Luzie und da wird schon irgendeiner das Ding reinhauen. Aber... So eine Top-Mannschaft kann man durchaus mal zugucken. Und da bin ich dann auch ähm, Erfolgsfan. Da sage ich dann wirklich auch, okay, wenn City gerade geil spielt, feiere ich City. Ich gönne es auch Jürgen Klopp. Das ist eigentlich ein gutes Abschlussthema. Nikan, letzte Frage an dich, bevor wir dich rausschmeißen. Was glaubst du, was in England noch passiert? Verfolgst du das so ein bisschen? Oder ist das gar kein Faktor bei dir? Also, glaubst du, Liverpool ist jetzt auch schon weg? Ach, Nikan ist weg, das WLAN ist weg. Hoppla! Okay, war schön mit ihm. Dann Frage an Paul. Du hast ja eigentlich auch schon gesagt, ich meine, du hast vorhin darüber geredet, dass in den ersten acht Spielen die Meisterschaft entschieden werden kann. Du hast dich das gefragt. Jetzt deine eigene Antwort. Glaubst du, Liverpool hat das jetzt schon entschieden? Oder wird das nochmal spannend? Mit Leicester City zum Beispiel.
2: Bei Liverpool ist, denke ich, mit das größte Problem, dass du gegen die Geschichte kämpfst. Das hat Vincent Company auch gesagt, der ist Experte war. Wenn Manchester City zur Enfield Road kommt, dann ist zur Zeit das so eine Kopfsache, dass die da schon, wenn die da hinkommen, haben die schon Schiss davor. Und ähnlich ist das jetzt bei Liverpool, die halt seit 30 Jahren nicht mehr Meister waren und letztes Jahr den Vorsprung verspielt haben. Mm. Die haben jetzt auch richtig Schiss davor, den zu verspielen. Ja, das gut. Und dann lass mal so ein Salah oder so ein Manet, die entscheidigsten plus vier vielleicht noch, wie vorletzte Woche, denke ich, war es gegen äh, wie heißen die gleich? Brighton? Nee, der kleine Verein, der zurzeit gut mitspielt. Ist ja egal, zumindest... Nee, wo, man nee, in der 90. plus 4 das 2-1 geköpft hat. Ich sag's nicht. Ja ähm, ist ja auch egal. Zumindest, wenn die da dann mal über die Weihnachtszeit, wenn so viele Spiele sind, Neujahr, Weihnachten da. Ah ja, stimmt, Eston Villa. Danke, Twix. Okay, dann hatte ist ein bisschen verwechselt. Aber ja, okay. Ähm, zumindest, wenn die da mal dann nur... 1-1 spielen, oder wenn es 1-1 steht kurz vor Schluss, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie da nicht mit drei Punkten rausgehen. Gerade wenn dann vielleicht sogar noch ein Leistungsträger ausfällt, wie Salah oder Mané. Weil ich finde, da sind sie in der zweiten Reihe nicht stark genug aufgestellt. Also ein Origi, ja. Aber ich schaue ungern Spiele, wenn der in der Startelf steht, weil das macht einfach das Spiel von Liverpool kaputt. Das sind zwei verschiedene Spiele, finde ich, wenn der spielt, statt Firmino oder Mané oder Salah, wie noch immer. <lacht> Grüße gehen raus an Matteo
0: Messi, der das scheinbar gerne nachstellt. Kann aber auch, da bin ich mir bis heute nicht sicher, ob das nur so ein Prank war. Wir müssen eigentlich auch mal anfangen, irgendwelche Geschichten in die Welt zu setzen über das Privatleben von irgendwelchen Spielern. Nicht Lothar Matthäus, der hat das schon genug abbekommen. Ich würde sagen, damit haben wir das große Thema für heute eigentlich abgeschlossen. Frage an euch, wenn ihr das gerade hört oder im Anschluss seht, natürlich auch gerne die, die gerade live zuschauen. Welche liegen? Guck dir, Also erstmal machen wir jetzt noch kurz eine Live-Runde. Eine Quickfire-Runde, wo ich gerne ein, zwei Sachen von den Leuten, die gerade hier sind, wissen möchte. Vor allem natürlich von Paul und Marcel, weil das dementsprechend schnell geht. Schade, dass Nikan jetzt nicht mehr da ist, aber vielleicht wird der nächste Gast ein bisschen mehr Glück haben mit seinem Internet. Ich guck mal, ich habe mir ehrlich gesagt eine Frage überlegt und die wieder vergessen. Also äußerst professionell. Ich will jetzt nicht so was langweiliges fragen. Ich hätte gerne hm, Marcel, ich habe es dir doch gestern erzählt, oder? Weißt du das noch?
1: Mit Sicherheit hast du es mir erzählt, aber du hast mir noch ganz viele andere Na, das Sachen. Heißt, das 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 okay, verstehe ver- ver-
0: ver- 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 <lacht> ich. Ähm, genau, ich möchte von euch wissen, in welchem Prozentsatz ihr die Top 5 Ligen verfolgt. Also ich mache mal den Anfang. Bei mir ist es Liga A 0%, wobei 5%, weil ich gucke ab und zu die PSG Highlights auf, auf Bild.de oder auf, wo, auf YouTube, auf dem Bild-Account ist das, ne? Müsste sein. Äh, dann Bundesliga 30%. Jetzt komme ich bestimmt nicht bei 100 raus, aber das ist egal. Zweit, zweite <lacht> Liga tatsächlich äh, 50% meiner Zeit, eben weil ich die kst spiele alle live gucke, wenn ich es schaffe. 40% Premier League. Okay, ich bin schon deutlich drüber. Aber ihr, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Also viel Zweite Liga, bisschen Premier League, genauso viel ungefähr Bundesliga, bisschen weniger.
2: Hast du nicht Top-5-Ligen ja, gesagt? Ja, Spanien, Spanien, zweite
0: <lacht> Spanien. Also, Verzeihung. Ja, stimmt. In meinem, in, meinem, in meinem Kopf ist die beste Zweite Liga der Welt, wie sie ja damals auf, auf DSF noch betitelt wurde. Das war alles vor eurer Zeit, Freunde, die gerade zuhören. Ähm, ist die Zweite Bundesliga noch in den Top-5-Ligen, ist sie aber natürlich nicht mein Fehler. Also ich mache einfach mal eine Reihenfolge. Das ist wahrscheinlich einfacher als Prozentzahlen. Platz 1 Premier League, Platz 2 Bundesliga, Platz 3 Spanische Liga, Platz 4 Serie A, Platz 5 Liga. A. Marcel? Äh,
1: ich auf jeden Fall ganz vorne Bundesliga, dann auch Premier League, dann La Liga.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dann hört es bei mir eigentlich schon auf
2: an Sachen, die ich mir angucke. Macht Sinn. Paul? Bei mir ist auf 1 auch Bundesliga. Dann auf zwei auf jeden Fall die Premier League. Auf drei ist es bei mir, denke ich, die Serie A. Ich schaue in letzter Zeit gerne mal Welchen rein. Welchen Verein am meisten? Inter? Unterschiedlich, einfach die Top-Spiele. Oder nicht nur Top-Spiele, aber wenn die Top-Vereine spielen. Hm. So Inter, AC, Lazio, ja. Asrom, Juve, genau. Obwohl ich da nicht immer ganz zufrieden bin, wie die kommentiert werden. Das gefällt mir meistens nicht so, aber ja. Dann das nächste. Ja, League A schaue ich auch. Maximal also PDG-Highlights, oder? Als Neymar nach Paris gewechselt ist, weil ich früher so ein Neymar-Fan war und immer seine Skill-Videos angeschaut habe, habe ich gerne mal zugeschaut, aber in letzter Zeit finde ich erst, also erstens ist er immer verletzt, zweitens, wenn er spielt, ist sein Auftreten in der Liga wirklich nur noch arrogant, deswegen macht es da auch keinen Spaß mehr mhm. so zuzuschauen. Er hat ja wirklich 50% aller Spiele verpasst,
0: das muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, Twix, Krass, Twix, ne? Für den Preis. Twix hat reingeschrieben, äh, bei ihm ist es Bundesliga, Premier League, Liga A. La Liga und Serie A. Also Wir haben alle jetzt, glaube ich, eine andere Reihenfolge genannt. Da sieht man, wie versatil, wie, wie man so schön sagt, wie umfangreich der Fußball ist. Aber er sagt auch, und das völlig zu Recht, er kann es schlecht sagen, weil er weder Sky noch der Zone hat. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Heutzutage bestimmt es sich komplett danach, was man eigentlich für ein Pay-TV-Abo hat, weil du kannst ja nicht mehr alles frei verfolgen. Ich meine, damals, äh, Spanische ja. Liga fing damals so in Deutschland an, das weiß ich noch, mit ähm, Laola 1 TV, mit der Kooperation mit der Bild, Show. das war richtig <lacht> nice. dann kam so die Zeit, wo jeder so ein bisschen ähm, auf, sagen wir mal ominösen Drittanbieterseiten kostenlos die Spiele geguckt hat, also sowas bei mir jedenfalls früher, bis ich weiß, ich glaube 2016 oder so wurden ein Gesetz erlassen dass das härter verfolgt wird und seitdem habe ich da auch völlig zu Recht die Finger von gelassen und äh, bezahle logischerweise für meinen Fußball weil ich auch jetzt in einem Alter bin, wo ich es bezahlen kann ähm und da hängt, wie gesagt, also letztes Jahr hatte ich zum Beispiel The dieses Jahr habe ich Sky. Es hängt komplett davon ab. Irgendwie bin ich da mit der Premier League auch umgezogen, also irgendwo. Hm, interessant.
2: Ich muss sagen, ich finde es auch immer wieder schön, mittlerweile einfach in der Gegend zu einem Verein zu gehen, der vielleicht nicht so hoch spielt und da einfach mit ein paar Freunden von früher, klingt jetzt blöd bei mir, ich weiß. Äh, früher. Einfach mit Verkunft einfach ein ist, sich mal so ein Spiel anzuschauen und einfach ein Team aus der Umgebung mal nicht zu unterstützen, aber halt einfach dort vorbeizuschauen.
0: Paul, wie alt warst du, als die Jahrtausendwende war? 2000?
2: Nicht existent. Okay, ich bin raus. <lacht> Freunde.
0: Minus eins. Äh, Minus eins. Danke fürs Zuschauen. Äh, Saarlandliga ist auch interessant ja. definitiv. Ja, das war es auch schon wieder mit der ersten Folge. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Äh, wenn dir das Video, wollte ich schon sagen, weil ich eigentlich Videos mache, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass gerne einen 5 sterne review da auf iTunes und Spotify. Eigentlich sagt man immer, mach eine Review und entscheide, wie es ist. Aber ich sag's ganz ehrlich, wir sind ein kleiner, 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 kleiner Podcast, der gerade erst anfängt. Und gerade 5-Sterne-Bewertungen helfen uns da enorm weiter am Anfang, vielleicht sogar ins iTunes-Preferred-Programm reinzurutschen, wo man, wenn man neu und entdeckenswert ist, reinrutscht. Deswegen, falls dir gefallen hat, was du gehört hast und du mehr davon hören möchtest, wir würden uns mega freuen. Es wird uns wirklich viel bedeuten, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung abgibst. Und dann freuen wir uns, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, dann vermutlich in leicht anderer Konstellation. Und vielleicht auch mal auf YouTube vorbeischaust, denn da werden wir die nächsten Tage und Wochen neben den Highlights der letzten Episode auch hin und wieder andere Sachen hochladen. Zum Beispiel Porträts von den einzelnen Leuten, die in einem Talkshow-Format auftreten werden. Falls du gerne mal live dabei sein möchtest, komm gerne auf YouTube vorbei, schreib in den Chat und vielleicht bist du in der nächsten Folge schon live dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Bleib am Ball.